2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Männerabend und heute geht es um das Thema Grünhopfenbiere, eine meiner liebsten Sendungen im Jahr, mein Name ist Dennis und wir haben heute eine Premiere, denn wir haben den doppelten Markus, das wird nicht nur mich schrecklich verwirren, ab dem dritten Bier wird es wahrscheinlich besser, sondern auch euch komplett verwirren, das heißt wir werden heute bei Markus 1 sein, das ist Markus Kränkler, hallo Markus, hallo Dennis, Du bist ich hier dabei ja? zu sein. Auf jeden Fall. Du wirst dir gleich noch vorstellen, du bist derjenige, der so viele Pokale gewonnen hat bei der deutschen Hobbybraumeisterschaft wie niemand anders. Ist das richtig? Stimmt, ja. Das werden wir hoffentlich heute im Laufe des Abends, wirst du die noch alle aufzählen und du hast dein Laptop dabei, auch nochmal die Rezepte, jeweils äh, den Hobbybrauern vorlesen mit Einmaischtemperatur und einem Drum und dran. und ähm, wenn wir Markus 1 haben, dann haben wir natürlich auch Markus 2, der hat nicht ganz so viele Pokale, aber der ein oder andere steht auch zu Hause, hallo Markus 2, Markus Kort von den Grünen Banditen,
1: ja hier schon bekannt auch. Moin Dennis, äh, ja, ja, schön Salz noch in die Wunde, ich, ich weiß, ich weiß. Ähm, trotzdem schönen Dank, dass ich tatsächlich einen zweiten Auftritt im Männerabend haben durfte. Mein erstes ja Jahr, im <lacht> letzten Jahr war dann wohl gar nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe.
3: Naja, oh, naja. Ähm, wir haben jetzt...
2: Oh, da ist ordentlich Grundsatz. Also ein bisschen müsst ihr euch auch mit einschenken, denn das Thema ist ja heute... Achso, ich wollte ich lese auch noch. Ähm, das Thema ist ja heute Grünhopfenbier. Äh, wir werden uns erst durch drei, ja, kann man schon sagen, kommerzielle, ist das noch Craft, werden wir heute die Frage stellen. Äh, Wenn Wir erst, uns erst durch drei... Ja, große Biere trinken von der großen Wildwuchsbrauerei, der großen Überquellbrauerei und der noch größeren Kehrwieder-Kreativbrauerei. Alle Biere haben wir auch im letzten Jahr getrunken. Also sehr, sehr spannend. Vielleicht kann ich im Laufe des Abends noch raussuchen, wie auch da die Wertungen waren und hier noch ein paar Zahlen vorlesen. Wer auch dabei ist, ist der Reinhardt.
3: Ja, schön. Und, äh, gut, äh, und damit geht's auch los. Ah, ich werde schon auf meine
2: Gesprächszeit kommen. Ah, da bin ich mir leider sicher. Ähm, wir haben, wie gesagt, drei Biere dabei. Den Wildwuchs Grünen Hans, das Überquell, Fresh Hauptpuls, das wieder Kreativbrauerei oder den Kehrwieder wieder Kreativbrauerei, frischen Traum und dann eben. Haben auch unsere sieger 2018 Markus mit seinem Witbier 2019. Markus 2 dann wiederum mit seinem Tropic Ale. Und dann werden nachher noch so Sachen wie kommen. Aber mein Bier war das am schnellsten verkaufte Störtebäcker alle Zeiten. Und der andere wird sagen, ja, aber ich musste schon einen zweiten Kamin bauen. Ich habe gar nicht mehr Plätze, so viel für meine Pokale und so weiter. Also freut euch drauf, denn die beiden haben auch noch jeweils ein eigenes Frischhopfenbier mitgebracht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal auf an, was so die Hamburger hier in diesem Jahr gemacht haben. Wildwuchs, grüner Hans, 4,4 Prozent, ein Frischhopfen-Ale ist es. Und ähm, wie immer sind wir in drei Kategorien unterwegs. Die Sexiness im Glas wäre die erste Kategorie. Und Reinhold wie gefällt es dir denn? Eins bis zehn Punkte sind
3: möglich und natürlich auch halbe Punkte. Äh, ja, auf jeden Fall ein eher trübes Bier. Deswegen habe ich gesagt, guck mal, ob da Bodensatz dran das ist. Das war ordentlich Bodensatz. Bei dran. mir nicht. <lacht> Ihr Boden, aber, der aber ist den ersten ein Schluck, Schluck aus der Flasche
1: gekriegt. das ist die gleiche Flasche. Deswegen der haben jetzt wir es ja auch so herzlich ja, ja, teilt. Das, 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 war, nicht mein ganz das aber war mein Fehler.
3: Also wir, wir haben hier auf der rechten, also bei Markus 1 äh, haben wir jetzt einen Pilz und bei Markus 2 haben wir, wir jetzt auf jeden Fall einen Hazy IPA. Dennis und ich haben es, Dennis in dem Fall hat es ein bisschen... Fähre aufgeteilt mit dem Bodensatz. Ähm, ja, sieht, sieht halt aus wie ein IPA. Ne? Sieht, sieht halt auch wie, also noch fast, also fast tatsächlich sieht fast aus wie ein hazy IPA. Ähm, ja, schöne, leuchtende, leicht orangene Farbe. Ich, äh, schauen mal da, soweit war auch dicht, soweit ich gesehen habe. Ich äh, gebe der ganzen Sache eine
2: 8,5. 8,5 habe ich mir auch eingetragen. Markus 1 aus Sevetal. <lacht>
3: das mit 1 und 2 wird doch. Ja,
0: ja ich habe, wie gesagt, ein ganz relativ blankes Bier, während ihr alle ein opales habt, jene unterschiedliche Einschenkung ein leicht opales. Schaum. Vielleicht schenke ich einfach in der nächsten Runde alle ein Schaum. Einfach den großen
3: Pitch Schaum ist schön
0: Ich bin bei einer 8 8
2: Punkte und dann haben wir noch die Wertung von Markus 2 äh,
1: Ja, also beim Schaum bin ich, bin ich ganz bei meinem Vorgänger Markus, der ist auch schon sehr stabil, obwohl das, das Bier noch schon recht lange im Glas ist die Grundfarbe des Biers gefällt mir wirklich sehr gut. Das ist so ein, so ein schönes Orange. Allerdings die Trübung, also der, der Bodensatz, das geht mehr so in Richtung Weizenbier, <lacht> finde ich. Ich weiß nicht, ob das ganz so gewollt ist bei diesem Biertyp. Also dafür dann leichte Abzüge. Ich würde mal sagen 7,5. 7,5. Das
2: landen
1: wir bei der Sexiness bei
2: 8,13 Punkten. Dann kommen wir zur Flaschenwendung. Ich habe sie auch schon in der Hand. In schönem Grün-Weiß. Da bin ich gespannt, ob es gleich bei Markus 2 da Punkt Abzüge geben wird. Wir ich glaube bei ihm. <lacht> wow. Fordern wir über den Fiete drauf. Grüner Hans Frischhopfen Ale. Die Hopfen zieren natürlich auch das Etikett. Und auf der Rückseite gibt es auch ein Rücketikett. Mal gucken, ob das jedes Bier heute leisten wird. Genau. Erntefrisch gebraut mit Hopfen von unserer Plantage beim Biohof Schönmoor GbR in Wackendorf. Wo wir dieses Jahr Polaris, Taurus und Ariana gehegt und gepflegt haben. Dolde für Dolde frisch von Hand gezupft. 13,8 Grad Plato. Die Bittereinheiten werden hier mit 3 von 5 angegeben. Trinktemperatur 4 bis 5 Grad. Und der Alkoholgehalt 4,4 Prozent unpasteurisiert und filtriert. Ähm, wir haben hier unten auch noch mal ein Bild von dem, von dem Hof drauf. Sie sind Partner äh, von der Regionalwert AG. Fand gehört daneben, kühl und dunkel lagern. Mir fehlt hier ein bisschen bierbewusst genießen, aber äh, würde ich jetzt auch nicht. Ähm, und äh, der Kronkorken zeigt natürlich auch den Fiete mit seinem Logo. Gefällt mir gut. Schöne Infos drauf. Ähm, da gibt es gar nicht so viel zu meckern. Ich wäre bei einer 9 von 10 tatsächlich.
3: Die Wertung vom letzten Jahr
2: <lacht> sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Ne? Ich kenne genauso aus, weil den äh, Nachgucken, Ach, schön, das finde ich also gleichen. Äthi ich der sieht das tatsächlich an.
3: einfach, also, also, das sieht glaube ich tatsächlich echt jedes Jahr aufs gleiche, äh, auf, auf, gleich aus. Von daher, umso spannender ich sag dir erst, was du die Nein, letzte, das nicht ich, deswegen, sage ich dir danach, dann ich werde ich, ich äh, ja, soll ich dazu sagen, wir auch die letzte, jährige Ausgabe, ähm, <lacht> so kann man sich einfach machen. <lacht> Ja, schön, also an sich, das klassische Bildwuchs CI, die meisten haben sicherlich schon mal gesehen, äh, hinten Infos drauf, so ein bisschen Text. Ähm, und ich gebe, das habe ich wohl damals gegeben, wahrscheinlich habe ich damals genauso diese ganzen Symbole hinten ein bisschen gehatet und das die letzten Jahre genauso, aber das gehört halt drauf und dann, alles gut. Ich äh, gebe wohl eine
2: 8. Äh, Einmal 2020 hast du eine 9 gegeben und letztes Jahr eine 7,5, jetzt mit der 8. Das ist irgendwo in den, dazwischen. Ähm, Markus 2, ähm, wie gefällt es dir? Es geht ja, wie gesagt, nur für, den, für die Hörer auch vielleicht zu Es geht ja nicht um das reine Design, sondern es ist quasi eine Mischung aus Design, Infos und so weiter und so weiter. Also, ich erkläre es mal so: Ich sage, eine Flasche könnte theoretisch auch 15 Punkte kriegen, wäre aber dann eben gedeckelt auf 10, ähm, weil manchmal haben wir ja tatsächlich ein ähm, Design, wo man sagt: So, um Gottes Willen, was ist denn da in den Farbeimer gefallen? Ähm, dafür aber vielleicht viele Infos oder andersrum. Zum Beispiel auch viele, äh, viele amerikanische Biere, wo halt irgendwie ein schönes Design ist, man nichts an Infos drauf ist. Also auch so ein Bier könnte eine 10 kriegen, genauso wie eben eins, wo 1000 Infos und eine tolle
3: Geschichte drauf ist, aber vorne irgendwie Reinhold drauf. Ist. Das wäre jetzt 10 von 10, oder also. was? In der Abmahnung. Sei Markus 2, wie gefällt es dir?
1: Ja, ich, ich schwanke. Ähm, also schon? vor ein paar Jahren, das, ein in der Bewertung. Ähm, vor ein paar Jahren hätte das Grün-Weiß-Farbdesign bei mir extreme Abzüge noch bedeutet. Aber, ja, aber Grün-Weiß
2: ist doch jetzt gar nicht mehr
1: deine Liga. Äh, exakt, <lacht> deshalb sage ich ja hätte. Okay. Ähm, und spätestens seitdem wir als grüne Bagaluten ein ah, Brauerei-Logo ebenfalls Grün -Weiß in Grün-Weiß haben, bin ich, da, bin ich da doch deutlich toleranter geworden. Ähm, so ein bisschen tue ich mich immer immer schwer mit dem äh, Wildwuchs-Branding-Design, äh, äh, mit dieser nicht besonders gelungenen, fiete darstellenden Es ja los, aufgehört hat <lacht> ähm, Also, ja, das, das, das finde ich nicht so, nicht so richtig überzeugend bisher. Ähm, dafür guter Informationsgehalt, ähm, woher der Hopfen stammt, äh, was es für Hopfensorten sind. Ähm, bei einer... Hat man den Eindruck, man kennt den Hopfenbauern persönlich, wenn man das Etikett liest. Also, äh, im Grunde ist das eigentlich eine ganz runde Sache. Ähm,
0: sagen wir mal acht Punkte. Acht Punkte. Und Markus 1. Also, Informationen hervorragend. Ähm, ich finde das Logo mit Fitness, äh, Konterfeil eigentlich gar nicht so schlecht. Trotzdem finde ich es vorne etwas zu, zu Aber das sieht und überhaupt so nicht ähnlich. ähnlich. Ach doch, ich finde, man kann ihn erkennen. Ich kann, ich kann, ich kann, man kann ihn erkennen und ähm, ich finde, das trifft ihn auch ganz gut. Ähm, ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr Farbtupfer gewünscht im vorderen design also im hauptetikett ich gebe auch 8 punkte 8 punkte damit haben wir
2: 8,25 von 10 möglichen für die flasche wir haben 8,13 von 10 möglichen für die sexen damit kommen wir natürlich zur königskategorie das ist der geschmack 1 bis 20 punkte sind möglich und weil es die königskategorie ist wird es noch mit 4 multipliziert also 4 mal 20 plus 10 plus 10 100 maximale punkte die zu holen sind und jetzt bin ich sehr gespannt 4,4 Prozent. Unserem Freund Christian Herzig in Berlin wird wahrscheinlich äh, gerade das Braupandler vor Freude aus der Hand fallen. Ähm, denn seine Stärke sind ja und seine Vorlieben eben auch. Bier unter 5 Prozent. Stammwürze ist doch meistens 5. Das stimmt leider. Äh, <lacht> dementsprechend. Aber äh, auch das hier vom Fass, also äh, ich glaube, da geht einiges. Und Markus, das ist natürlich auch bei der Geschmackswerdung, ist natürlich, Markus 2, ist natürlich auch bei der Geschmackswerdung immer die Drinkability, die Trinkfreude, auch immer so ein Part mit des Ganzen, das heißt 1 bis 20, halbe Punkte sind möglich, Wildwuchs, grüner Hans, 2022
1: wie schmeckt es dir? Ich bin sehr angetan, das Bier hat ja eine sehr, sehr hohe Restsüße, das merkt man ja auch gleich beim Trinken schon. Das passt auch zu den Werten, die draufstehen. Stammwürze knapp 14% und daraus 4,5% Alkohol. Das schreit ja nach sehr niedrigem Vergärgrad offenbar. Und ich finde, das passt sehr gut, um dieses grün-frische Aroma aus dem frisch geernteten Hopfen zu unterstreichen. Wenn man da zu viel Bittere im Bier hat, dann wird das schnell überdeckt, dieser spezielle, manchmal sehr feine Frischhopfengeschmack. Und ich finde, das unterstreicht diese Konzeption sehr gut. Ähm, mir gefällt das richtig, richtig gut. Es schmeckt definitiv nach etwas mehr Alkohol, würde ich sagen. Das meine ich im positiven Sinne.
2: Ähm, Jetzt hast du Reinholds-Bott geklaut.
1: <lacht> ich, ich, ich würde mal sagen, da geben wir 16,5.
2: 16,5 von Markus 2, oh. Markus 1. Ähm, wie schmeckt es dir, der grüne Hans? Warst du schon mal bei der Brauerei? Warst du schon mal ja, wir, ich
0: war, wir waren schon ein, zwei Mal da. Ähm, und ähm, Also ich finde es im Antrunk und in der Süße wirklich schön. Ich hätte mir ein bisschen mehr Herbe hinten raus gewünscht, <lacht> einen ganz kleinen Tick. Und ähm, auch ein bisschen mehr Kohlensäure hätte ich mir gewünscht. Also okay. ich hätte es gerne ein bisschen spritziger. Ja. Ich bin deswegen bei 17. 17 Punkte von Markus 1.
2: Und äh, in der Region bin ich auf jeden Fall auch äh, unterwegs. Wir haben äh, die Hopfenmann
3: Taurus und Ariana Polaris.
2: Ich finde das ist eine, ähm, eine schöne Mischung. Ich würde fast sagen.
3: Ich finde der Polaris kommt ein bisschen zu wenig durch.
2: Ich hätte jetzt fast gesagt, nach hinten raus hat man so ein bisschen, ein bisschen Polaris, so ein ganz kleines bisschen. So zum einen, der Polaris ist ja auch sehr alpha-stark, alpha also ich finde nach hinten mhm. raus hast du so ein bisschen bittere und vielleicht auch, wenn man es sich einbildet, so ein bisschen ein bisschen Eisbonbon. Ähm, also ich finde die Mischung auf jeden Fall gelungen. Und dementsprechend bin ich hier ja auch bei äh, 17 Punkten. Also ich weiß gar nicht, wann er das released hat, ob wir das jetzt noch irgendwo am, am Fass kriegen, aber. Zum so grünen Hans, da kannst du schon ein paar halbe von, von wegtrinken.
3: Ne?
1: 17 genau. Punkte von mir, Entschuldigung.
3: Ich glaube, wenn dann in der Brauerei, habe ich glaube, Gibt's gibt es auch, glaube ich, gar nicht. Vielleicht noch im Galoppo oder sowas. Aber ja, ganz vielleicht tatsächlich, okay. aber auch nicht. Deine Wertung, Reinhardt. Ich finde es auch ein Müll zu süß, Props an die Person, die das, die grünen Hans 2022 auf Antep mit 6,4% oder 6,8% angelegt hat. Also auch da Glückwunsch. Du beherrschst die Zahlen auf jeden Fall nicht. Nichtsdestoweniger. Ähm naja gut, das Problem ist ja
2: immer, bei Antep muss man gucken, wann der erste Check-in war. Manche sind ja auch so Idioten, die ja, ja. kaufen das Bier halt am 2. Januar. Des Jahres und checken und denken dann, oh ja, das ist ja der grüne Hand 2022.
3: Genau, 2000, genau, deswegen habe ich extra nochmal bei 2021 geguckt, das war natürlich auch eine komplett andere Zahl, also okay. wie auch immer. Also 6,4 ist so falsch, egal wie man es redet. Egal. Okay. Also, wenn also es jemand mit 13,8 Prozent eingeschickt hätte, hätte ich es noch verstanden, <lacht> <lacht> hätte sich einfach nur eine Zeile vertan, aber so falsch, naja. Ähm, mir ist es ein zu, zu süß, tatsächlich hätte tatsächlich auch dann ein bisschen gern mehr so ein bisschen diese bittere noch dazu. Ähm, und also ich. Ich bin jetzt noch nicht komplett geflasht. Ich habe ich hab die letzten Jahre... Du wartest auf das den grünhofen Barleywein, ne? Gibt es ja was? ich notiere. Das wäre so schön. Ähm. Nein, Markus, du musst jetzt nicht, wenn du nicht möchtest. Aber äh, nein, ich habe das äh, sonst immer so ein bisschen bitterer in, in Erinnerung. Und ich... Also, noch geht's. Es noch Luft nach oben. Ich gebe 16 Punkte. 16 Punkte von Reinhold. Wir werden hier schon
2: die Korken knallen für den nächsten Vertreter. Aber gucken wir erstmal. Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, Wildwuchs Grüner Hans. Ähm, 16,63 Punkte im Schnitt. liegt also die Maßlatte für äh, heute glaube, erstmal. Und wir landen insgesamt beim Schnitt von 82,88 Punkten. Es gibt 85,5 von mir, 84 von Markus 1, 80,5 von Reinhold, 81,5 von Markus 2, 82,88 Punkte. Das ist die Messlatte. Und ich bin sehr gespannt, denn das nächste Bier, was wir haben, das ist das Überquell Fresh Pülz 2022. Und ich weiß noch, letztes Jahr, Reinhold, zu meinem Geburtstag, sind wir ja im Anschluss schon gut äh, angetrunken von no, ich so nicht sagen. vom Braustädtchen noch zu Überquell und haben da, glaube ich, also zum einen sind wir unangenehm aufgefallen, weil wir eben Überquell einen 2016er Westfleterin einfach am Tisch aufgemacht haben. Du hast nach Gläsern gefragt, immerhin. <lacht> Und dann meine ich aber auch, wir hätten noch einen frischen Pilz auf jeden äh, Fall ja.
3: Und ähm, da habe ich es auf jeden Fall sehr gut. Ja, man, da muss man aber auch dazu ganz kurz sagen, dass mhm. wir äh, um... Ich habe wieder den ganzen... Mhm. Ne, ich habe auch genauso viel.
1: Ach okay. Ja, aber die ja, Farbe Farbe. so, okay. sehen die klar. Biere sehr unterschiedlich
3: okay. aus. Ja. Liegt <lacht> vielleicht am Licht? Nein. Nee. Nee. Ja, dann hatten gut. wir einfach eine Flasche mit sehr viel...
1: Die ist oxidiert oder so. <lacht>
3: Sehr viel Oxidation. Kein Spoiler. Ähm, nein, also zu dem bei äh, überquell muss man dazu sagen, dass wir wann angefangen haben zu trinken? Um 10.30 Uhr, 11 Uhr, 11.30 Uhr. sie war ja da, ne? Ja, wir haben erstmal einen schönen, schönen Kümmel und einen mehreren halben in der Karte angefangen und so weiter. Ach, jetzt erinnere ich mich wieder um ja, Gottes Willen. Ich mir leider nicht. Ähm, <lacht> naja, gucken wir mal. Überquell, fresh hot. Ich musste doch füllt's? noch beim muss ich da nicht noch beim Doktor komplett besoffen noch irgendwie das Porter erklären so, Jungs klar. jetzt aber hier ja. mal
2: Butter bei die Fische zurück zum Punkt Sexy ist ein Glas ähm, mal mehr mal weniger <lacht> ehrlich gesagt also eure sieht gut aus unseres nicht so nicht so
3: <lacht> aber ihr habt eine Flasche wir haben eine Flasche ja. ne ja. genau ja, aber auch das von äh, Markus Einsicht, so, also dreimal das so klar wie meins ja. was ja. passiert denn da aber wie gesagt das von uns beiden ist also eine ich habe ich habe noch mal den Bodensatz mit aufgeschwenkt wenn es ein trübes Bier ist, dann gehört es ja wohl ins Glas. Alles
1: eingeschenkt, denke ich. Ja, sollten wir gleich vielleicht
2: bei Bier 3 nicht machen. Ähm, ja, frische Pilz. Fangen wir mal bei Markus 2 an.
3: Ist doch eh eine... Doch eh Wie ein gefällt es dir? Äh,
1: ja, ich bin jetzt tatsächlich etwas irritiert davon, dass die zwei Flaschen, die wir hier am Tisch eingeschenkt haben, sehr unterschiedlich aussehen. Ähm, wenn ich jetzt nur meines bewerten müsste, ähm, soll ja wohl ein Pilz sein. Also ein bisschen naturtrübes Pilz. Das ist ja auch völlig in Ordnung. <lacht> aber es ist schön, schön hellgelb. Schaum ist, ist okay. Vielleicht nicht ganz so stabil, wie das bei dem Wildbuchsbier war. Aber dass jetzt die Flaschen so unterschiedlich ausfallen, nämlich eures doch eher dunkler. Und, und so ist es schon
3: fast Ja. Ne? Ich muss aber sagen, hier und unten drüber, ist ist gleich wenig Trübstoff in der Flasche drin. Also sieht genau gleich das aus. Das irritiert
1: mich jetzt doch ein bisschen. Und ähm, das ja. muss ich, glaube ich, mit ein bisschen Abzug bestrafen. Mhm. Gibt eine 6,5. halb
0: Markus, 1. Also ich muss auch sagen, das, was ich im Glas habe, äh, schöne Farbe, äh, schönes Geld, äh, recht blank, schöner Schaum. Äh, Wäre, wenn ich nur das hätte, auch eine gute Wertung, aber ich äh, würde auch bei 6,5 liegen, weil die beiden Flaschen komplett unterschiedlich aussehen.
2: Vielleicht kriegen wir gleich auch noch in... Danny Domingo. Telefon. Ja. Auf seine letzten Tage bei Überquell, der eine wird es ja schon gehört Herr haben, Domingo, rechtfertigen Sie sich. Wenn äh, ihr diese Folge hört, wird gerade die... Nö, die werden wir jetzt relativ zeitnah releasen. Äh, äh, dann war gerade wahrscheinlich vergangenen Samstag seine
3: Abschiedsparty. Äh, denn er verlässt tatsächlich Überquell. Ja. Weiß man schon, was er als Neuestes macht? Ähm, ich würde erstmal ein bisschen Auszeit machen. Und der ist ja auch... Also, jede freie Minute, die er glaube ich nicht bei Überquelle ist, ist er glaube ich am DJ-Pult. Von mhm. daher, das glaube ich gar nicht so schlecht, wenn er mal ganz kurz zwei Tage schläft. Genau, wenn wir gleich die Flasche vorlesen, haben wir vielleicht auch schon eine Idee. Es ähm, steht glaube ich so auch gar nicht drauf.
2: Ich weiß gar Alle nicht, verlassen ob es ähm, hier gebraut wird, ähm, um sie nur wenige Stunden später einzubrauen. Ich glaube eigentlich, ja. Also, ich glaube, das war.
3: First-Time-Pilz so, so in den drin.
1: river heißt es. Das klingt für mich, als hätten sie es in Hamburg
3: gebaut. Das war die letzten Mal auch immer so, dass jemand äh, da mit, äh, mit dem Wagen hochgefahren ist und das wurde direkt morgens eingebaut. Ah, das klappt. Okay. Um, dann haben wir vielleicht einfach hier tatsächlich eine Oxidation. Aber ich kann schon sagen,
2: es schmeckt gar nicht schlecht.
3: Also, da kommen ja. wir aber gleich zu.
2: Sexy ist ein Glas Reinhardt.
3: Ja, mit so einem klassischen äh, Pilztrinker, sagt das heißt, hier, du das auch ein bisschen Pilz. Das sieht er im Glas, weil er sagt, ah, ja, weiß ich nee, nicht. Aber wenn er das hier von Markus 1 im Glas sieht. Wenn er das von Markus 1 hat, dann ja. Aber wenn er das von ja. allen anderen drei dann würde er auch denken, na ja, das von Markus 2. Also unsere beiden sehen halt nicht aus wie ein Pilz, aber. Also ein schönes, also ein schönes Hazy IPA. Ähm, Meins sieht halt nicht so tatsächlich eher wie ein Witbier aus. Meins sieht ist halt nicht aus ja, wie ein ja. Hazy
2: aus. Aber es ja. schmeckt nicht
0: wie eine Witbier.
2: Also ich gebe sechs. Sechs von Reinhold. Ja. Ja. Ich gebe auch sechseinhalb. Sechs halb. Sechs also da leichte Abzüge. Die Flasche hat Markus zwei gerade in der Hand und äh, wie gefällt sie dir?
1: Ähm, ja, sagen wir mal so. Ich, meine, meine Abneigung äh, gegenüber Überquelldesign habe ich glaube ich letztes Jahr in der Sendung auch äußern können. Ich bin gar Sag nicht mal, mehr ganz ich sicher. Ich erinnere mich
3: gar nicht, aber frisch das. Lass mich <lacht> den Satz zu Ende
1: bringen. Dafür muss ich sagen, haben Sie bei dieser Flasche sich etwas dezenter und das, auch das ist wieder sehr positiv gemeint ähm, ausgetobt. Ähm, farblich zum Thema passend, auch wieder alles in grün und äh, im grün. also hell und dunkelgrün gehalten ähm, und ansonsten nicht viel rumgespielt, das gefällt mir eigentlich ganz gut oh, ich
2: weiß, wie die Sendung heißt, alles im grünen Bierreich,
1: das bietet sich an <lacht> Wir müssen sie abbrechen warum das, jetzt, warum das jetzt ein etwas schwaches Wortspiel Püls werden muss ja, das ich auch nicht äh, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen ein ähm, bisschen albern aber oh gut, das muss ja auch jeder selber wissen äh, Informationsgehalt kann man wieder positiv hervorheben. Es stehen eigentlich die wichtigen Informationen drauf. Die IDUs jetzt vielleicht nicht als Zahl, aber über so eine, so eine Grafik ist es angedeutet. Ähm, ein kleines bisschen Geschichte zum Bier. Der Hopfen, der da drin ist, ist aufgeführt mit dem Tettnanger. Mit das, das ist eigentlich alles eine, eine ganz okay Sache. Ähm, Flaschenwertung geht auch bis 10, 10. war richtig. Dann haben wir da... Stimmt, halbe Punkte sind möglich. Dann machen wir da eine ich meine eigene
2: 7
0: drauf. 7 und die Wertung von Markus 1. Also ich finde das äh, Design auf dem Vordermann Etikett schön. finde das gut. Ja, über dieses Pilz. Ähm, da kann man sowas steuern, aber äh, gut. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass die Geschichte so klein ist, dass man äh, eher eine Lupe braucht.
1: Naja, man sollte vielleicht das ist ein auch mal Zeichen, dass älteren, wir zu alt sind. Das sollte
0: man auch mal an die älteren äh, Herrschaften denken vielleicht an der Stelle. Wow. So wie hier auf den schönen Störnebecker Graulern, da haben wir deine Schriftgröße. Ja, genau, das ist gut. <lacht> ähm, aber Informationen sind gut. Was hatte ich bei, eben gegeben? bei Acht. acht? Ähm, da würde ich jetzt hier ein bisschen besser. Ich gehe auf 8,5. Ich kann natürlich auch mal die Geschichte vorlesen. Fresh Pilz Harvest Time. Einmal im Jahr
2: erntet unser Braumeister Tobi die Edeldolten bei seinem Hopfen früh am Morgen, um sie nur wenige Stunden später einzubrauen. In diesem Jahr First Time Pilz in den Riverkasematten. Also damit hat die Frage, die wir gerade kurz aufgeworfen hatten, hier auch schon erklärt. Strohblond, schlanker Körper und ausschließlich mit 40 Kilogramm frischem, ungetrockneten Tettnanger Grünhopfen gebraut. Flower, Power, Blumig und äh, Fresher als der Prinz von Bel Air besucht uns auf St. Pauli. Ähm, Wassergerstenmalz, Hopfen, Hefe, Tettnanger, Grünhopfen, frisch vom Feld. Pilsender Malz, ähm, 4,7 alles andere schon gesagt. Gefällt mir richtig gut, ähm, sehr ansprechendes Design. Man erkennt direkt, ne, CI, du hast das große Ü vorne drauf und erkennst direkt an dem Grünen, okay, es wird wahrscheinlich irgendwas mit Hopfen zu tun haben. Das Ü im Öls, also im Pils, äh, boah, jetzt werde man vielleicht nicht machen müssen. Ähm, Trotzdem hat man eigentlich soweit alle Infos äh, drauf. Man hätte jetzt hier natürlich noch die, das hätte ich noch das gibt es, glaube ich, bei keinem Bier, ich hätte jetzt gern hier die Koordinaten von dem Hopfenfeld, wo das Ganze geerntet wäre, dann wäre es eine 10,5. Wow, so so gebe ich, vielleicht auch mal hier als Anreiz, ne? ähm, Gebe ich hier eine 9,5. <lacht> hast, so hast du so einen Taschendrucker dabei?
3: <lacht> <lacht> <Ranern>. <lacht> äh, ja, sieht. Klassisch Überquelldesign design äh, gibt es im Regelfall noch nichts äh, anzumerken, ist gut gemacht, viele Kleinigkeiten, die man hier feststellen kann, hier so ein Hopfen-Logo, wahrscheinlich bei den anderen Bier nicht dabei, so eine kleine Dolde, die da neben dem äh, IBU-Meter drauf ist. Ich glaube, das ist der Name, ja. Das ist äh, ein Neologismus, das ist jetzt eine Wortneuschöpfung. Ähm, gern recht an mich. Ja, ich gebe eine ich gebe
2: 8,5 8,5. Damit landen wir für die Flaschenwertung 8,38, also knapp vor dem grünen Hans. Allerdings hat natürlich der Hans in der Sex in diesem Glas großen Vorsprung heraufgearbeitet. Aber wir kommen zur Königskategorie. Und dadurch, dass das ja mit 4 multipliziert wird, also die Geschmackswertung, können hier natürlich schon kleine Unterschiede, große Auswirkungen haben. Ähm, wer ist denn der größte Pilztrinker hier am Tisch?
3: Warst du das nicht selber? Ich, ich er ist der größte Sauerbierfan, der größte pilz fan Ja, aber
2: Pilz war auch hin
0: und wieder mal erwähnt.
3: Ja, ich bin ja, ähm,
2: mein Lieblingspilz ist ja das. zum Beispiel auch das gute Riegele-Herrenpilz, ähm, was ich ja auch sehr gerne trinke. Wir haben jetzt gerade erst für unseren Sommelierabend die letzten Reste vom welde auch äh, aufgekauft. Also, wenn Ein ihr das gerne Schlitz. trinkt. Ähm, wir haben hier noch zwei Kästen, wahrscheinlich die letzten zwei Kästen Deutschlands. Also, kommt vorbei. Und du warst die letzten nicht da, ein halber Ich habe ich hab leider vorhin gezählt, nachdem du es ja zwei Wochen nicht geschafft hast. Nee, macht doch eh keiner Testing also Aber beim trümmer fehlten irgendwie ein paar Flaschen.
3: Ja, das ist wohl ähm,
2: schon. Ja. Verdumpft. Verdampft. Verdumpft, verdumpft. Verdumpft ist hier schon einiges. So, Alles damit verdumpft. kommen wir zur Geschmackswertung. Ähm, Pilz trinke ich sehr gerne. Ich trinke auch das hier sehr gerne. Ich finde es hat diesen Pilzgatter. Ich finde es ist überkarbonisiert. Ähm, Echt? Ich fand es ja. Ich fand's, beim ersten Schluck fand ich es schon arg... Ähm, fast leer. Wahrscheinlich wieder nur eure Flasche. Das ja. kann durch kann sein. Ähm, aber generell ein leckeres Bierchen. Ich nehme noch mal einen Schluck. Und wenn also einer noch mal einen Schluck nimmt, Schuh. nehmen wir alle, alle einen Schluck.
3: Einen alle am Tisch. Gut.
2: Oh, genau, wir haben ja noch ähm, Markus 1 und Markus 2 jeweils in Begleitung hier, die natürlich auch nachher dann noch die jeweiligen Gegnerbiere äh, bewerten werden. Die Zivis ähm, sind dabei. <lacht> die Was ähm, ähm, Ja. Oder die Bewährungshelfer. <lacht>
3: ähm,
2: ich trage mir mal eine, eine 17,5 ein. Ich finde es gar nicht schlecht. Ich weiß aber auch nicht ob die 17,5. Ich schwanke, es könnte auch sein, dass es auf einer 17 landet, aber eine 17,5, ich habe noch einen Schluck drin. Ich höre mal, wie es bei Reinhold schmeckt.
3: Ach, so schmeckt es tatsächlich. Ähm, 17,5%. Ähm, ich gebe 17. Ich finde es. Ähm, ja doch. Es hat eine gute Drinkability, es hat. hat, hat 4,7%. Auch super entspannt. Äh, ich glaube, das ist mal wieder so ein. Ich glaube, sie äh, haben ja sonst, ich weiß nicht, ob die das Kellerpilz auch durchgängig haben. Das Bambule-Ding haben die das immer am Start, ich weiß es gar nicht. Aber das wäre ja zum Beispiel so eine... Ist das Bambule das, was Platin
2: gewonnen hat oder so? Genau, das, das
3: Bambule, das, 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 das Kellerpilz, das haben die Durch. ist jetzt gar nicht so weit weg vom, vom Geschmack. Und das und wahrscheinlich das Grundbier sein. Können ein bisschen bitterer, glaube ich, als das Hop Pilz. Du hast natürlich immer bei den Fresh werden werden unsere Hobbybrauer
2: sicherlich nachher was zu sagen über das Problem, dass du ja keine Analysewert hast.
3: Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwelche Analysewerte zu den Dolden oder gibt es immer nur Analysewerte zu den Pellets? Äh,
1: das Problem sind ja nicht Pellets oder Dolden, sondern die Frische. Also man versucht ja möglichst wenig Zeit verstreichen zu lassen zwischen okay, die ja. Dolde wird von der Pflanze gepflückt und die Dolde wird in den Sudkessel geworfen. Ähm, und in der Zeit ist, finden, glaube ich, soweit ich weiß, diese Analysen eigentlich nicht statt ja. äh, oder können das gar nicht. Also man mag mich ja korrigieren, wenn da dann im kommerziellen nicht. Bereich äh, das doch möglich ist. Ähm, bei uns als Hobbybrauer ist es auf jeden Fall so, wenn wir das im eigenen Garten pflücken, so wie wir das tun, dann haben wir natürlich keine Ahnung, äh, wie jetzt der exakte Alphasäuregehalt dieser Hopfensorte ist.
3: Ja. Okay. Ich dachte, es gibt vielleicht einfach mal zwischen, zwischen Feldstudien, dass man einfach mal so eine Rolle runterpflückt, eine Rolle runterpflückt und sagt, okay, es auf. Da haben wir das und das und, also das, und das. Also, ist auf dem Tag machen. Vier Tage später gibt es.
0: Also, wenn du frisch auf dem Kaust, kannst du ja kaufen, irgendwie vakuumiert und so weiter, dann hast du Angaben. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die Profis schnell Analysen machen und wenn die dann auf dem Weg davon. Wir es nachher bei Uni Wesselow
2: ist ja zum Beispiel so, die nehmen einfach immer die gleiche Menge. Also, die nehmen immer die gleiche Menge in Kilo. Und dadurch schmeckt das Bier aber jedes Jahr anders, genau. weil natürlich der Hopfen immer wieder... Aber gucken wir gleich mal. Äh, ja. nicht
3: bei Kehr wieder dann mal. Ähm Aber, aber nichts weniger, um das direkt abzuschließen. Ähm, äh doch schmeckt ist ganz gut, ganz lecker, eine schöne Frische. Ähm, jetzt auch uh -huh. nicht die Offenbarung des Ganzen, aber ich glaube, das kann man ganz gut machen. Und zeitweise
0: ja immer gar nicht so schlecht. 16,5. 16,5. Markus 1. Also ich finde... Es hat einen ganz klaren Pilzcharakter. Mhm. Es ist sehr, sehr schön, irgendwie untergierig. Leicht, also ich bin, man schmeckt den Hopfen, die frische, hinten raus eine leichte, bittere. Ich bin meiner 17. 17
1: Punkte und Markus 2. Äh, ja, ich schließe mich an, was die Bewertung des Pilzcharakters angeht. Also das ist wirklich ein sehr typisches... Klassisch gemachtes, gutes Pilz in, in, in jeglicher Ausprägung, würde ich sagen. Wenn ich es also als Pilz bewerte, würde ich höchstens sagen, ist es ist vielleicht ein Tick zu wenig äh, bitter. Ähm, Habe ich aber ja eben bei dem Wildwuchsbier auch schon gesagt. Das finde ich eigentlich, äh, wenn es ein Fresh Hop Bier ist, wiederum sehr passend. Ähm, wenn ich jetzt den Charakter vergleiche mit dem grünen Hans. Finde ich hier allerdings so ein bisschen unterwältigt. Also das hat, hat Wildwuchs, finde ich, etwas besser rausgearbeitet. Das hat ein bisschen mehr von diesem, von diesem grünen, frischen ähm, okay. Ausdruck des, des, des frisch geernteten Hopfens. Ähm, sagen wir 16 Punkte. 16 Punkte von Markus 2. Wir landen also hier
2: auch bei 16,63. Also der grüne Hans und das Fraschhopp-Püls. Punkt gleich. MHD, Oktober 23, finde ich auch ähm, Punktgleich in der Geschmackswertung, aber im Glas kann, konnte der Hans natürlich hier deutliche Vorzüge zeigen. Das heißt, wir landen bei 81,25 für das frische 82,88 hatte gar der grüne Hans. Es gibt die niedrigste Wertung von Markus 2, 77,5. Dann kommt Reinhold 80,5, 83 von Markus 1, 84 von mir. Und damit kommt. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, der Favorit. Aber ich glaube zumindest aus der Runde sagen zu können, derjenige, der am meisten Erfahrung mit Grünhopfenbieren hat. Das ist unser Freund Olli Wesselow. Seines Zeichens unter anderem natürlich auch Biersommelier-Weltmeister. Sein denn auch? Da hat er sicherlich noch viele andere Errungenschaften in seinem Leben. seinen
1: ganzen anderen Ganz tiefe Fähigkeiten. Rein und, Fähigkeiten
2: und ja. Reinhold, das, den ich beziehe. <lacht> ja, äh ich bin nicht Max Mahner. Ähm bin nicht angehender bier summi gelb ähm, Ja, vielleicht schenke ich jetzt einfach alle vier Gläser tatsächlich persönlich ein.
0: Wow, oh, okay, so, gut.
2: Und, ähm, genau, er macht das schon seit vielen, vielen Zeiten. Wir können gleich tatsächlich auch mal gucken, ähm, wann wir den ersten frischen Traum, beziehungsweise damals gab es ja noch den äh, frischen Traum den und, Traum. und den Traum. feuchten Traum. Es gab beide. Ähm, der hier bei Carebider released wurde, war der... Feuchte Traum und der von Riedenburger hatte das Emblem äh, das gemischt. frischer Traum und das haben sie aber dann irgendwann eingestellt und haben gesagt, pass auf, wir machen jetzt hier eins. Und ich dachte, das durfte
3: man nicht mehr Feuchten Traum nennen. Ich dachte, da hat da irgendjemand das was gegen. Wer? Die Bayern ja, generell, die, ja, die ja, sehr katholisch ja. sind. Ja, ich, ich dachte, nee. das war das irgendwie. Das ich dachte, die Story gab es, dass, dass die das nicht mehr äh, feuchter Traum nennen durften. Ja. Aber ich kann mich da auch... Mhm. Manchmal, manchmal. Mhm. Reichen wir nach. Um,
2: Sechs in diesem Glas. Wir sind hier deutlich dunkler unterwegs. Also wir haben jetzt wirklich Bernsteinfarben. Das heißt, man könnte jetzt wirklich denken, das ist hier boah, IPA, Double IPA Farbe schon fast. Also richtig schönes Bernstein. Schöner Schaum. Ähm, der Schaum auch schon okay. lässt vielleicht auch schon ein bisschen auf den Geschmack äh, schließen. Hat auch schon so einen leichten Beige-Einschlag. Also vielleicht auch so einen leichten, leichten Karamellen-Geschmack, den wir gleich im, im Bier dann selbst haben. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, das sieht richtig schön aus. Ich habe bisher 8,5 gegeben für den grünen Hans. Ich würde hier tatsächlich einfach mal 9 eintragen. Das ist für den Bierstil schon. Auch der Schaum, schon diese Schäfchen-Konsistenz. Ähm, eine Schäfigkeit. Eine Schäfigkeit ist gegeben, Beinert, wie gefällt es dir?
3: Ich glaube, ähm, 8 war das, was ich am höchsten gegeben habe. 8,5. habe ich auch gegeben. Ähm, nee, dann würde ich aber auch eine 8,5 hier geben. Doch, aus. 8,5 ist glaube ich fair. Und Markus 2.
1: Ähm, das Bier ist, ist wirklich sehr schön von der, von der Farbe, das hast du ja schon ganz gut beschrieben, Dennis. Äh, Schaum hat, hat eine sehr okay Haltbarkeit und Farbe, finde
3: ich auch. Also selbst cocktail -Shaker. Es ist
1: es ist ein das bisschen ist weniger Beine trüb als die Vorgänger. Das gibt dann Pluspunkte. Was habe ich bei den Vorgängern gegeben für die. Äh, du, hast acht, Optik äh, du hast siebeneinhalb gegeben für den Hans und 6,5 für das Hypo. Ja, dann sind das hier 8,5. 8,5. Ach, halt. Und Markus 1.
0: Also ich finde es auch sehr schön. Schöne Farbe, leichte Bernsteinnote, ähm, Schaum, die man auch wieder, wenn man den Schaum aufschwenkt oder das Bier Sch schwenkt, wieder aktivieren kann, aufschwenkt. Sehr schön. Ähm, ich glaube, meine höchste war bisher 8,5. Jetzt habe
2: ich es gerade äh, weggeklickt. Ähm, deine höchste war bisher.
0: Das ist
2: also ich war so... Ich habe gerade den Versuch gestartet, einmal hier alle äh, frischen, feuchten Träume aufzurufen, <lacht> die wir bisher bewertet haben. <lacht>
0: okay. Der Esoterik-Podcast. Er wird auch gleich etwas
2: <lacht> rot. Du hast 8 <lacht> gegeben für den grünen Hans und 6,5 für das
0: Puls. Ja, dann sind wir hier bei 8,5. 8,5.
2: Einmal merken, weil ich jetzt bitte wieder etwas anderes. <lacht> so, ähm, 8,5, da kann ich mehr. So, ähm, wir hatten, aber wir haben es einmal ohne Ja. Also wir haben es seit 2018 mit Ja bewertet. Und wir hatten aber auch mal den feuchten Traum, dann den frischen Traum. Also das wird wahrscheinlich, ich hätte jetzt gesagt, 2016 hatten wir den feuchten Traum, 2017 den frischen Traum und dann ab 2018... Dann nochmal mit Jahresding, 2019 hatten wir ihn nicht, ich weiß gar nicht mehr warum, vielleicht gab es 2019 keine frischopfen -Sendung. aber also eins der Biere mit der längsten Tradition hier auch im Männeramt und ich kann schon so viel verraten, mir schmeckt es äh, dieses Jahr vielleicht so gut wie noch nie, ähm, kommen wir aber gleich dann natürlich zu, wir gucken erstmal auf die äh, Durchschnittswertung für die Sexiness. Die kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen und die wird auch äh, dann erstmal hier von den drei Bieren bisher die Spitzenreiterposition übernehmen. 8,63 und dann kommen wir zur Flaschenwertung. Kevin, der Kreativbrauerei, frischer Traum. Markus 2 hat die Flasche in der Hand und äh, wie gefällt es dir denn, Markus? Und weißt ähm, du, was du äh, da doch. hast?
1: <lacht> auch, da, auch da haben wir natürlich wieder das Etikett hauptsächlich im Grün gehalten, ähm, was ja auch irgendwie sehr passend ist und, äh, und die, die richtigen Erwartungen weckt, denke ich. Ähm, und wir noch haben, kleinerer Text. Wir haben, wir haben die Schriftart, die Schriftart ist sehr klein, das wird Markus 1 wahrscheinlich ja. gleich wieder, wieder sehr kritisieren. Ich habe jetzt auch schon meine Brille abgesetzt und die Flasche ganz nah ans Auge geführt. Ähm, wir, haben, wir haben relativ hohe Informationen. Ich meine, auch mich
2: zu erinnern, dass wir das letztes oder vorletztes Jahr auch einmal schon kritisiert hatten, dass der Text wirklich, was ist das, Schriftgröße 4
1: oder sowas? Ne? Also Gut, aber je kleiner die Schriftgröße, desto mehr Informationen ja, kann man ja, unterbringen. Ja, ja, ja. Diese Chance haben sie auf jeden Fall genutzt bei wieder. Äh, es steht ein bisschen Geschichte da, zu dem Bier drauf, Entstehungsgeschichte, woher kommt der Hopfen, was ist das für Hopfen? Ich werde den Text natürlich ähm, gleich noch
2: vorlesen, keine Sorge, zu
1: Hause. Hallo. Das wollte ich, dir, wollte ich dir natürlich nicht wegnehmen. Äh, und äh, es ist uns auch noch erklärt, wen wir nämlich vorne auf dem Etikett sehen, die Figur, die da, äh, die da abgebildet ist. Äh, dabei handelt es sich um eine Göttin namens Habonde, die für Fülle, Freude, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Glück, Magie und Reinigung steht. Sollten wir die vielleicht mal Reinhold vorstellen?
3: Das müssen andere nicht, Leute entscheiden? Die mit, wen die mir vorstellen.
1: <lacht> mir gefällt auch die, die Zeichnung, die Visualisierung dieser Göttin relativ gut. Ähm, es ist allerdings alles ein bisschen zu überfrachtet auf der Frontseite und äh, diese Zeichnung etwas zu, zu klein und auch zu kleinteilig, finde ich. Das hätte man ein bisschen prägnanter gestalten können. Wofür bin ich da jetzt nicht so ganz begeistert von? Ähm, was habe ich bei Acht dem und letzten sieben. Bier? Acht und sieben? Ja, dann ist das hier eher eine... Na gut, geben wir nochmal eine sieben.
0: 7 ein Punkte. Markus, 1. Also ich finde das Etikett sehr schön. Vorne... Ich, ich, Sie haben ja immer Hilfe von irgendeinem Künstler oder Künstlerin. Künstlerin ja. In diesem Fall ist es, glaube ich eine Künstlerin. Ist immer die, Künstlerin, ähm, immer die gleiche Künstlerin. Und ich glaube, das ändert ja, sich auch immer das Tag Logo. Beim letzten Mal war es glaube ich eine andere Göttin, wenn ich ja. das richtig im weißt Kopf habe und so. Und Finde ich sehr gut gelungen. Ich finde es jetzt nicht überfrachtet. Ich finde es äh, wirklich ansprechend. Ja, die Schrift ist hier noch mal kleiner. Ja, also da hoffe ich, dass der lang, langsam vorliest. Ich habe schon gehört, nächstes Jahr stellen die um auf 0,2er Flasche. <lacht> ähm. da, da muss ich doch mal mit dem Fahrrad hinradeln. Da muss ich doch mal bei wieder mal einkehren und mal drüber reden. Das liegt ja auch nicht unweit von uns zu Hause entfernt. Ähm, aber ansonsten, Informationen sind drauf. Das heißt, die haben
2: ähnlich gutes Wasser wie ihr, wenn wir nachher natürlich die noch drauf kommen?
0: Die müssten eine ähnliche Quelle haben. Ich glaube, Betal. der Süden
1: Hamburgs wird äh, aus Seebetal versorgt. Okay. Ja, Selbe Quelle. Ja.
0: Also ich bin hier bei einer neuen fürs Etikett und die Frosche. Oh, neun.
2: Damit
3: lese ich natürlich mal vor. Oh, da, das wird ganz kurz bewerten, ob ich
0: das Okay.
3: <lacht> ja, wir sind mal transparenter Podcast. Ähm, ich finde, die Schrift ist ein bisschen zu groß. Das kann ich... Also jetzt, ähm, noch, guck mal, ich kann es noch lesen. Das heißt, es ist viel zu groß noch. Also wenn ja. Reinhold mit zwölf Dioptrien das lesen kann, dann, dann ist es einfach nur viel... Also es geht nicht so. Das muss, also naja. Ähm,
1: Wollen wir jetzt über die Feinheiten, äh, Unterschiede zwischen Kurz- und Weitsichtigkeit diskutieren?
3: Reinhold hat gar keine Sichtigkeit, <lacht> egal wie du es drehst. Deswegen darf ich auch nicht Auto fahren. So. Ähm, jetzt will ich hier ganz groß fotografieren.
2: <lacht> Du denkst, es ist, ist ein Handy, aber es ist eine
3: Bratpfanne. <lacht> äh, ja, egal. Hauptsache gesund. Ähm, ja, Sieht äh, tatsächlich sehr schön aus, also vorne fantastisch, äh, kann man nichts anderes sagen. Äh, unten, wie immer, dieses, ich glaube, das sage ich auch jedes Jahr, dass diese ganzen äh, Biologos und sowas, das ist alles ein bisschen... Ähm, ja, das zerstört halt so ein bisschen die, die Gesamtoptik des Ganzen, aber das muss ja schon mal drauf. Ich weiß nicht, warum man das nicht nach hinten verfrachten könnte. Wird deutlich besser, wenn man die, das, das untere hier so, das so ein bisschen nach hinten Ja, hinzieht. aber das
2: soll ja bio sein. Und dafür, stehen, dafür steht der Max von Rienburger. Ja, na klar. Unser Freund von Max, der war auch schon hier. Ewig, die die gesehen, Wir senden du. heute übrigens aus der, aus der Elbphilharmonie. Also äh, schöne Grüße äh, besonders an
3: unseren guten Freund Jürgen Nordmann. Dankeschön. <lacht> ja, gut. Und an die ganzen Steuerzahler der Stadt. Ähm, an die alle gemeinsam. An die alle vier. Ähm, ich äh, gebe der ganzen Sache eine Acht. Und
2: geht aus Acht. Ähm, wer schon mal hier ein Tasting gemacht hat, der weiß, wenn man hier ein Tasting macht mit Mikrofon, dann wird das Mikrofon auch oben auf die Toilette übertragen. Ich hoffe nur, dass jetzt gleich nicht die Toilette nach hier unten übertragen wird, aber trotzdem toi, toi, toi. Ähm, ich lese mal vor. Ähm, für unseren diesjährigen kehrwieder wieder-Riedenburger Gemeinschaftssud haben wir wieder gemeinsam mit dem Biohof Eckert frischen Hopfen geerntet. Nach, äh, haben ihn weder getrocknet noch behandelt und direkt ins Riedenburger Brauhaus gebracht. Anmerkung der Redaktion, also von mir, Riedenburg ja in Regensburg, also ganz, ganz kurzer Weg. Also, wenn wir gerade hier gesehen haben, ne, Wildwuchs und Überquell, da ähm, ist der Hopfen je nach Verkehrslage schon ein bisschen unterwegs. In Regensburg, da ist man quasi
1: ja direkt. Entschuldigung, da muss ich aber korrigierend eingreifen. Der Hopfen für Wildwuchs äh, hat einen sehr kurzen Weg. Oh, stimmt, der ich kommt stammt nicht nämlich aus dem Süden Schleswig-Holsteins. Das ist gleich bei uns um die Ecke, wo der Hof liegt, ähm, wenn, das, wenn das alles so stimmt, wie das auf dem Etikett steht. Ja, da gehe ich davon aus. Ähm, ich weiß einfach ich immer automatisch aus. davon ausgegangen, dass
2: ja. es oder The Nein, also bei,
1: bei Wildwuchs äh, kurzer Weg für den Hopfen. Der sehr muss sehr frisch in die die kommen. Auch gut für die Ökobilanz. Gebraut haben wir
2: unser Wet Hop Pale Ale mit Bio Pale Ale Malz. Zur Hopfung haben wir ausschließlich den frisch geernteten Bio Callister Hopfen genutzt. Das haben sie ja mal umgestellt vor ein paar Jahren, glaube ich. Es war früher, glaube ich, Bio Cascade. Jetzt ist es, glaube ich, das zweite und das dritte Jahr Bio Callister. Dies limitierte kreativ -Tiefbier, das es erst zur Hopfenernte 2023 wieder gibt, genießen wir bei 8 Grad Celsius in einem bauchigen Glas. Also Deshalb hätten wir es nicht vorbereiten können. Bei dunkler und kühler Lagerung hält sich seine Frische am längsten. Für das Frontetikett hat Katja Marx in Klammern lichter-low.com dieses Jahr die Göttin Habonde ausgewählt, die für Fülle, Freude, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Glück, Magie und Reinigung steht. Ihre Symbole sind Bier und Feuer. Ja, riedenburger.de, kehrwieder.bier, 5,7 Prozent. Hier steht wirklich alles drauf und noch mehr. Ähm, gefällt mir richtig gut. Der Kronkorken ist der klassische äh, Kerwider-Kronkorken. Äh, ich weiß das also nicht gar nicht, wie sie es vor Ort machen, aber ich denke fast, die eine Charge kommt Kerwider-Kronkorken drauf, auf die andere kommt äh, Riedenburger drauf. Und äh, ja, wenn aus dem Süden kommt, generell die Riedenburger Jungs machen ja auch ganz fantastische Biere. Ähm, der Doldensud, das ist somit das erste Craftbier, was es überhaupt in, in Deutschland gab, also wenn ihr aus dem Süden Deutschlands kommt, ne, greift mal bei den Jungs zu, das ist mittlerweile das Dolden-Dark, den Dolden-Bock und so weiter und so weiter, also äh, Grüße gehen da auf jeden Fall raus. Die Flasche gefällt mir sehr gut. Auch hier gebe ich 9,5 Punkte. Das heißt, auch hier landen wir bei 8,38. Also gleich auf mit dem Überquell, äh, mit der Flaschenwertung. Aber natürlich in der Sex ist ganz weit vorne. Und damit kommen wir zum Geschmack. Und ich habe so ein Gefühl, oder ähm, ich hoffe fast, dass es euch auch so gut schmeckt, äh, wie es mir schmeckt. Markus 2,
1: wie schmeckt es dir denn? Also ich war, ich war ziemlich überwältigt, gleich äh, vom ersten Aromaeindruck in der Nase. Da haben wir so eine schöne... Ja, leichte karamellige Süße äh, schon, die uns da versprochen wird. Und äh, man merkt auch gleich dieses ganz kräftige Frischhopfenaroma. Dieses Klassische, wo man an, an, an Chlorophyll denkt, an, dieses, an so sattes Grün, das man quasi riechen kann. Genauso muss ein, muss ein Frischhopfenbier riechen. Ähm, etwas überrascht war ich dann äh, vom Geschmack tatsächlich. Ähm, er nichts daran und wenn einer einen Schluck nimmt, nehmen alle noch mal. Ich habe nur noch einen, aber den gönne ich mir. Nichts daran ist ist schlecht, aber etwas überraschend tut mich die herbe des Bieres. Mhm. Das ist ja schon ein sehr knackiges Pale Ale. Das geht ja schon fast in, in, in eine leichte IPA-Richtung. Bei Bruder, IPA. Genau, IPA. Genau das, genau das wollte ich gerade sagen. Wir sind uns einig, Great Minds sind gleich. Double Punk IPA Icebox wäre das zu sozusagen, da. sozusagen. Ich kann mir aber vorstellen, Grüße dass das möglich das, um das, um das Thema von vorhin noch wieder aufzugreifen, dass der Alphasäuregehalt des Kalistas nicht genau bekannt war und vielleicht in diesem Jahr etwas höher ausgefallen ist, als man gedacht hat. Entsprechend ist das Bier einfach ein bisschen herber geworden. Das ist aber keine unangenehme Herbe. Ähm, sie kommt eben nur etwas überraschend, mhm. finde ich. Ähm, gefällt mir richtig gut, das Bier. Äh, ist halt auch ein bisschen kräftiger als die anderen vom Alkoholgehalt. Ich finde, das, das schmeckt man auch. Das, das hat einfach ein bisschen mehr Charakter. Äh, insgesamt eine sehr runde Sache. Sehr schön den Frischhopfencharakter rausgebracht.
3: Äh, 18 Punkte. 18 Punkte, ja. Leute. Ich finde es auch ähm, gefühlt irgendwie doch besser als die letzten Jahre. Ich habe es in letz den letzten Jahren immer so ein bisschen als... Ja, du hast äh, die letzten
2: Jahre eine 17.5 und eine 18 gegeben, was ja schon relativ gut Okay, ist. dann
3: finde ich es scheinbar genauso gut wie die letzten <lacht> Jahre. Ähm, ich habe das aber irgendwie immer so ein bisschen kramelliger, paleiliger ja, Erinnerung. Ja. Vielleicht habe ich aber auch was anderes im Kopf gerade. Stroh. Ähm, wow. Äh, aber hier... 5,7 Prozent, glaube ich, der Führende heute. Gibt gleich mal Punkt. Äh, ja, wir haben gleich noch die Hobbybrauerbiere, die gleich als nächstes jetzt. kommen,
2: auch 5,5, 5,7 so in dem okay, dann, äh, Rahmen.
3: Da auch das Hörer gibt, gibt dann auf jeden Fall auch einen Pluspunkt. Was? Ja. Ähm. <lacht> Wer hat das Bier nicht nur noch Alkohol gehalten? Natürlich nicht. Ähm, <lacht> äh, doch, es schmeckt mir aber sehr gut. Ich nehme mal noch, ganz kurz. Noch langsam. Äh doch sehr, sehr schöne Bitter. das finde ich nämlich jetzt hier wieder gut. gut mir waren die anderen vorhin so ein bisschen zu, zu süßlich und das finde ich jetzt das wieder sehr angenehm äh, sehr angenehm bitter und ich glaube das ist schon na, mein favorit heute das habe ich meine höchste wertung war 16,5 halb
2: oder 16 also ich habe jetzt äh, die frische traum wertung also hast du von mir wieder
3: was wieder für mich eine wertung schon eingetragen Nein, ich habe die wertung der letzten Wie immer
2: für dieses Bier jetzt aufgehabt. Du hast heute gegeben 16 und 16,5. Ja, dann würde ich dem eine 17 geben, das für mich jetzt der äh, Stand jetzt durch der Text. Und Markus 1. Kommerziell Also vom Geruch. Was heißt denn jetzt hier kommerziell rein? Und da willst du noch nochmal einen reindrücken. Oli Wesselow, der steht morgens um 5 Uhr auf und Nein, geht, da, im geht da zu Fuß. So musst du seine Harley verkaufen, geht zu Fuß, um das Bier einzubrauen, damit du was zu trinken hast. Kommerziell. Aus Liebe. Aus Liebe.
3: <lacht> ja, Liebe weiß ich nicht. Kommerziell jetzt, hier, meine ich nur, dass mir verkauft wird. Dankeschön. Wow. Was, was, was schmeißt du mich jetzt unter den Zug? Und was schmeißt du mich jetzt unter die Hoffenerntemaschine? So. Hör mal auf. Die Hoffenerntemaschine,
2: das sind die Finger hier vom Fiete. Mit Hand geerntet. Also zwar wahrscheinlich von kleinen Kindern. Markus 2 Fiete. <lacht> Nein, an dieser Stelle, Disclaimer, ähm, auch bei Wildwuchs wird es nicht von kleinen Kindern der Hopfen geerntet. Der, auf jeden Fall schon der ist ja auch nicht. <lacht> von auch nicht. Bei, keiner, bei keiner, der, wie du sie gerade gezeigt hast, kommerziellen Biere, die wir jetzt getrunken haben, wird der Hopfen von kleinen Kindern geerntet. Ich kann nicht für die nächsten beiden gleich sprechen. Ja. Ähm, Und ich würde hat auch gesagt er hat keine sklamiker gesehen, also weiß ich jetzt <lacht> nicht.
0: Markus Eis. Ja, also schön karamellig, äh, leicht süße Nase. Ähm, ich man könnte meinen, dass es das vielleicht vom, vom Malz kommt, aber ich glaube eher, dass es vom Hopfen kommt, das ist der Kalister-Hopfen. Mhm, mhm. Wir können mal ähm, gucken, was unsere Freunde von Bartas äh, zum Kalister primär sagen. Ja, sind. Karamellnoten sind da drin ähm, und ja, ich nicht. glaube, der Kalister ist dieses Jahr relativ äh, stark und aromatisch. deswegen auch die Bittere, die ein bisschen stärker ist, wenn die da immer die gleichen Mengen eindosieren, so wie du gesagt hast. Ist auch mein Favorit. Ich glaube, das Höchste, was ich gegeben hatte, war eine, eine 18. 17. 2x17 hast du gegeben. 2x17, ich bin hier bei einer 18,5. 18,5. Oh, ja.
2: Habe ich mir auch eingetragen. Ähm, habe ich auch die letzten Jahre. Ich kann mal kurz gucken. Ähm, Traum. Äh, sehr hoch bewertet. Also ähm, sagen wir alle. Äh, äh. Ähm, nee, Niemand sagt. Gut. Sehr gut. Letztes Jahr auch eine 18,5 gegeben, davor eine 18. Ähm, ausgezeichnetes Bier. Das erste Bier, wo wir gesagt haben, muss man jetzt auch sagen, das eine war ein Ale, einfach nur angeben, das andere war ein Pilz. Das ist jetzt an Pale Ale in der Blindverkostung. Hätte ich gesagt, er ist auf jeden Fall ein schönes, knackiges IPA. Also das, was sie dieses Jahr draus gemacht haben. Der Calista hat auf jeden Fall auch Karamell als Flavors mit. Sie schreiben Erdbeere, Markuja, Orange, Birne, Karamell. Also dadurch, dass wir es aber auch so ein bisschen im Schaum haben und auch an der Farbe würde ich eben sagen, also wir haben natürlich auch hier wahrscheinlich eine kleine Schüttung, die das Ganze, Malzschüttung, die das Ganze untermalt und äh, wie ich finde, perfekt ausbalanciert. Also hier wirklich ähm, richtig auch diese knackige Bittere, was natürlich ein bisschen auf, ja, zu, zu Lasten der Drinkability geht. Also wo ich vorhin gesagt habe, hier der, der grüne Hans, da stellst du dir auch drei, vier halbe Liter rein. Ähm, das wäre jetzt hier vielleicht nicht der Fall, aber manchmal ja, kommt ja auch die genau. Trinkfreude... <lacht> Gut, das war gelogen. <lacht> äh, manchmal kommt die Trinkfreude ja auch dann beim Trinken. Hast du nie
3: gesehen? Dementsprechend. Ähm, also, ey, du vielleicht
1: deine Wertung gibst, ich, äh, könnte ich noch ergänzen, weil es jetzt darum ging, woher die Karamellnoten ja. kommen. Äh, laut, Text, laut Text ist es nur mit Bio-Pale-Ail-Malz gebraucht. Das wie ist bei Blockboy. Kein anderes meine, wie, äh, Malz erwähnt. Insofern gehe ich davon aus, dass das eine 100% Pale-Ail-Schüttung ist. Kann man das machen?
3: Selbstverständlich. Ja,
1: 100% Pale-Ail. Ähm. Ja,
3: aber da wirst du das doch. Also
2: 18,5, ein ausgezeichnet, ausbalanciertes Bier, also ähm, bisher, ich würde sagen, ich könnte für jedes Bier, was wir jetzt hatten, beim, bei einer Überquellflasche halt ein bisschen Pech, also, ähm, wobei, die werden wir einfach im Brauchstädtchen reklamieren, wir sind dann in zwei Wochen da, die können der Doktor mal schön wieder zurücknehmen. Auf jeden Fall einen kurzen Dienstweg und klau einfach dafür Ja gut, das ist noch einfacher, wir trinken es einfach raus, wenn er im Keller ist, dann machen wir einfach zwei andere Flaschen auf, ähm, wir meinen natürlich nicht. Das Braustädtchen hier in Hamburg, wir meinen in Bergedorf. das andere Braun. <lacht> wir werden da imbrechen. Lesebeck! Hey, <lacht> wir meinen das andere Braustädtchen in äh, Wandsbek. In Wandsbek, ja. genau. Das, äh, das von dem anderen einen. Doktor. Ähm, so viele Doktoren sind eigentlich noch in diesem brauchen. Jetzt lässt ihr uns nicht mehr alleine im Laden. Also, ähm, ja, die Flasche werden holen. wir reklamieren. Und, ähm, nein, Spaß beiseite. Also, bis jetzt alle drei kann ich uneingeschränkt Krass. empfehlen. Und der frische Traum, der ist tatsächlich auch wieder ein Traum. Ähm, dementsprechend landen wir
3: auf Grund müssen wir mal erst wieder alle anzeigen. Ah. Hendrik meinte übrigens, ähm, der Dr. Temme hat auf sein Anfragen hin auch jetzt wieder mehr Stouts im Laden. <lacht> oh no, Mann, ey. Sind sie denn Imperial genug für Hendrik? Äh, laut Hendrik ja, aber er war schon länger, nicht mehr da, deswegen äh, wäre es wohl wieder Zeit. Ähm,
2: es gibt 18 Punkte im Schnitt damit ähm, für den frischen Traum. Und da dünstet es nicht, dass es wahrscheinlich so weit sein würde, dass es die erste Medaille geben könnte. Und das... Auch so, denn ab 88 Gesamtwertung geben wir Medaillen. 88 gibt Bronze, wenn man mindestens 88 hat, mindestens 90 gibt Silber und mindestens 94 gibt Gold. Wir sagen hier bei 89 in der Durchschnittswertung, es gibt nämlich nur 84,5 von Reinhold. Also, das nächste Grillen findet wohl Was? sowohl ohne ähm, einen Reinhold als kommt. auch ohne Reinhold statt. 87,5 von Markus 2, 91,5 von Markus 1 und 92,5 von mir, also. Markus, eins, du hast eh das gleiche Brauwasser wie Olli. Ich äh, grill auch gerne. Also wir <lacht> sind demnächst bei Olli. Und natürlich auch bei Julia muss natürlich auch dazu genannt werden. Also es ist ja ein, ein, ein Feuermelde. Ein dynamisches äh, Team. Also danke geht hier raus an die gesamte kerwieder familie für dieses leckere Bier. Aktuell Platz 1 in der heutigen Sendung. 89 Punkte im Schnitt. Mit großem Abstand tatsächlich. Ne? 81,25 für, äh, für und 82,88 für, 82 für den grünen Hans. Aber wir haben ja noch zwei Biere. Und jetzt die große Frage, wer möchte äh, zuerst? Kann gut oder kann schlecht sein? Ähm, Markus 2 legt vor, ich hole mal das Bier. Und äh, Markus 2 erzählt vielleicht schon mal ein bisschen was dazu,
1: ähm, was er da gemacht hat na ähm, ja gut, äh, das ist, <lacht> <lacht> währenddessen stolpert Dennis hier über alle Hindernisse, die irgendwie in diesem Raum sind.
3: Es gibt genau ein sind. Hindernis, aber... Na, das gut, dann stolpert
1: Dennis über alle Hindernisse, wie gesagt. Ähm,
3: Seine eigene Besoffenheit Ich bin, das ich bin etwas,
1: äh, etwas unvorbereitet, muss ich zugeben, weil... Na, genau, wer hätte gedacht, dass das du hier nur drangenommen <lacht> wirst? Dass, dass mein Bier außer Konkurrenz heute nach der Sendung getrunken wird, insofern... Ähm, muss ich jetzt ein wenig improvisieren, aber das bekommen wir schon hin. Ja, ganz kurz, äh,
3: während, während Markus 1 improvisiert. Ich hatte äh, davor einmal auch noch äh, außerhalb der Wertung des äh, Fresh Hop von Berlo. Das, äh, Warum haben wir das heute nicht in der Reihe? Äh, das war nicht erwünscht. Äh, nein, keine Ahnung. war es halt beauftragt, nein, das nicht, zu kaufen. Nein, das gab es halt nicht. Und ich, hab, äh, ich war vorhin bei Beyond Beer und dann saß ich da neben dem Bierkasten. Und dann stand da... So sehe ich so Berge drauf, zieh so eine Flasche hoch und da steht da, das äh, Mandovarian heißt es, glaube ich. Und äh, sage ich, ja, habt ihr das denn kalt? ne Habt ihr so in der Kasse? ja kein oder so
1: was, ne? Sollte eigentlich bei Bier, äh, ähm,
3: Und das war ein Bier, was sehr Lupolinesk Lu geschmeckt hat. Also Zitat Henry Golon, ich habe so einen Kratzen im Hals. Ich habe so einen Kratzen im Hals. Wow. Ähm, das heißt, du willst sagen, unser Freund Michael Lemke hat am Hopfen nicht gegeizt, das oh, oh, das auch. Und hinten steht drauf ähm, ähm, that's the way in Klammern, ähm, solange wir nicht verklagt werden oder sowas. <lacht> Weil Mandalorian... Mandalorian Ah, Schönen Dank schön schön für, für die, die Geschichte, Reinhold, ja, aber halt. ich bin
1: ja mit meinem eigentlichen Projekt hier noch nicht weitergekommen. Ich war ja aufgefordert, etwas zu dem Bier zu erzählen.
3: Ich, ich habe extra überbrückt, Also,
1: was wir, was wir bei uns machen, wir haben seit äh, seit einiger Zeit ähm, mehrere Hopfenpflanzen bei uns zu Hause im Garten stehen. Ursprünglich haben wir mal mit drei Pflanzen Cascade angefangen. Mittlerweile ist noch ein weiterer Kalista dazugekommen. Ähm, die werden jedes Jahr direkt, wenn sie erntereif sind, innerhalb von nicht Stunden, sondern Minuten in einen Frischhopfensud geworfen, die Dolden, die wir da ernten. Das machen wir jetzt mittlerweile, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren auch schon. Das Bier wird jedes Jahr ein bisschen anders. Manchmal ist das geplant, manchmal ist es eben aber auch der Hopfen, die, die Charge des jeweiligen Jahres, die den Unterschied ausmacht. Dieses Jahr ist es ein Pale Ale geworden, wie sich die meisten ja offenbar auch entschieden haben. Ist ja auch ein dankbarer ähm, Bierstil, weil es dem Hopfen immer noch Platz lässt. Ne? Genau, darum, darum geht es bei der ganzen Geschichte, glaube ich. Ähm, wir haben ähm, angepeilt 13,5 Grad Plato. Ähm, gute 30 IBUs müssten da drin sein. Wir haben also zur Bitterung dann auch keinen Frischhopfen benutzt, ähm, damit wir da ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben, weil wir wirklich beim Anbau im eigenen Garten gar nicht wissen, welche Alphasäure ähm, der, der Hopfen so hat. Das heißt, unseren Frischhopfen haben wir dann nur im, im Whirlpool zugegeben und äh, kurz davor. Die Mischung an Hopfen ist bei uns äh, zwei Drittel Cascade, ein Drittel Calista, einfach dadurch bedingt, dass das so die Erntenmengen ungefähr waren, die wir da hatten. Ähm, Schüttung sind äh, hauptsächlich Pale malz mit einem kleinen Anteil Hell. Ähm, ansonsten keine großen Experimente.
2: Ist wird das für euch, wir haben ja auch sehr viele Hobbybrauer, die natürlich zuhören, ähm, haben wir jetzt vorher nicht abgesprochen, aber wäre es für euch okay, wenn wir die Rezepte dann auch mit, mit anhängen oder sowas?
1: Oder ja, ist das selbstverständlich, ich glaube, ja. da bin ich wirklich wir anders, machen. als die meisten anderen Hobbybrauer auch, also Rezepte teilen wir immer gerne. Ja. Ähm, das Rezept lässt sich natürlich schwer nachbauen, ja, weil, es, weil es sehr definiert ist von der tatsächlichen Charge Hopfen, die man dann hat bei frischem Hopfen, aber wer Hopfen im eigenen Garten hat, nimmt eben seinen und das Basisrezept sollte da sicherlich funktionieren, Ja, ja klar.
2: Ich bin sehr gespannt. Sexiness im Glas ist auch hier natürlich die erste Kategorie. Frage.
3: Ja. Habt ihr den gesamten Hopfen in Ihrem Garten habt, für das Bier verbraucht? Oder? <lacht>
1: das das, das, das ist fun Frage. funktioniert. Ja, die, Frage ist ja, die Frage ist ja durchaus berechtigt. weiß das, ich nicht, wie viel ihr da Das habt. funktioniert nicht. Also, die vier Pflanzen werfen, Euro. wenn wir alles abernten, aber wahrscheinlich 12 Kilogramm oder sowas ab. Wir hatten noch das ein, sehr, fast für wir hatten ein sehr, gutes, sehr gutes Hopfenjahr auch im Vergleich zum Vorjahr. Ja, Insofern. Kilo nass oder trocken?
0: Nass, nass, nass klar.
1: wahrscheinlich. Äh, ist jetzt auch nur ganz grob geschätzt. Wir ernten am Ende die Pflanze nicht ganz ab, äh, obwohl wir auch noch andere Leute an unserer Ernte beteiligen. Denn äh, Markus Eins, der mir gegenüber sitzt, hat sein Frischhopfenbier, das wir gleich trinken, werden auch mit unserem Hopfen gebraut. Er ist also eine Woche nach unserer Ernte bei uns zu Hause aufgetaucht. Ähm, und hat sich auch noch äh, reichlich uh, bedient. Das heißt, können. der Hopfen
2: hat noch mal eine Woche
0: Sonne gekriegt. Oh, ich, äh, ah, ich war ja das, verhindert, weil ich in München sein musste. Das kann müssen. ein <lacht> Vorteil
1: sein. Es kann natürlich auch sein, dass der hauptreife Zeitpunkt schon überschritten war.
3: Aber ihr macht ja jetzt ähm, nicht irgendwie so einen Tee oder so noch aus dem Rest, was ihr noch habt oder irgendwie sowas? Nein, das
1: ist immer ein bisschen schwierig. Man, man kann das ja. versuchen, aber der wird, der wird sehr schnell sehr bitter, der, der Tee, selbst wenn man äh, nur 80 Grad heißes Wasser dafür nimmt. Also, die, die Verwendungsmöglichkeiten für Hopfen sind doch arg eingeschränkt. Eigentlich kann man damit hauptsächlich Bier machen. Das tun wir nach Kräften. Aber unsere Pflanzen haben zumindest dieses Jahr sehr viel mehr getragen, als wir verbrauchen können. Wir sind dann ganz freigebig damit, wenn also irgendein befreundeter Hobbybrauer sagt, ich hätte auch gern was, dann antworten wir, komm vorbei,
3: nimm was du haben willst. Habt ihr das verschenkt oder habt ihr auch irgendwie einfach drei Kilo einvakuumiert oder sowas?
1: Ähm, wir haben tatsächlich noch ein bisschen was eingefroren. Ähm, äh, das, das liegt jetzt bei uns im Tiefkühlschrank. Wollen wir mal schauen, ob das äh, irgendwann nochmal Verwendung findet. Ja.
3: Okay. Also, Reinhold, Ich war schon ist sehr lange nicht da. Im ich Glas. Bier im ja, Du bist auch nicht auf eingeladen. Aufgrund auf der Leute, aufgrund ein Sechstel der Leute hier am Tisch sitzen, die ja natürlich immer da ist und ich muss dann immer die Tastings ausbauen. An der, an der Stelle können wir auch schon mal sagen, dass ich ja ähm,
2: der Nächstes Einzige, dabei ist, der einzige auf der Welt bin, der für das Bier im Garten 2023, nämlich was hat? Äh, Entschuldigung, ich war gerade etwas abgebildet. Reinhard, Reinhard beschwert sich, dass er ja nie da sein kann. Und da habe ich gesagt, naja, dass ich ja für das Bier im Garten zum Geburtstag 2023 Ach, etwas gekriegt habe, was ja. so noch niemand auf der Welt ja. hat. Ähm, das ist
1: richtig. Also bisher ist Dennis der einzige Inhaber des sogenannten Green Ticket. Ähm, zu was sich das genau berechtigt, äh, sind wir selber noch nicht ganz sicher. Aber wir werden uns, wir werden uns was Schönes einfallen
2: lassen. Eintritt. Oh, sechs Eier, geil. Hab jetzt gelesen, hab ich dir auch direkt geschickt. Ne? Es wird irgendwie hier Eier, Eierknappheit und sowas, und da muss ich natürlich auch direkt an euch denken. Die grünen Magalupen sind vorbereitet. Da bin ich sehr erfreut. Ähm, Im Eierbereich. <lacht> und im
3: Hopfenbereich? Da gucken Sowieso. wir jetzt mal.
2: Ähm, Reinhard, wie gefällt dir die Sexiness in Gras? Äh,
3: doch, sieht schön aus.
2: Auch eine schöne, also von der Farbe her.
3: Leuchtend, gülden, ja? ähm, genau die richtige Opaleszenz.
2: Ähm, 8,5 von Reinhold, ich bin auch mit 8,5 Punkten dabei. Ich finde gut. Markus 1.
0: Also sehr schön. Du kannst Fahr natürlich
2: jetzt eine 4 geben, das erhöht deine Chancen. <lacht> also wenn du dann
0: wenn du
1: nächstes Jahr auch wieder frisch Hopfen für dein Bier ernten möchtest, solltest du natürlich ab jetzt überlegen, was du sagst. <lacht> Ja. Aber hier wird, hier wird niemand unter Druck gesetzt.
0: Nein, genau. Na ja, nee, ja, vielleicht, vielleicht müssen wir in Seevetal jetzt auch noch Hopfen anbauen, damit oh. das beim nächsten Jahr wieder klappt. Aber das werden wir dann nochmal checken.
1: In Wasser
0: gießen. Genau. Oh. So. Das ist ja wieder Wettbewerbsverzerrung dann. Ähm, ja okay. Also, schöne Farbe, äh, leichte Bernsteinnoten, der Schaum stand auch zu Anfang. Jetzt zum Aufschwenken Schwenken ist es nicht mehr so dolle. Ähm, ich, bin, ich bin bei einer 8. Acht Punkte. Ja, das ist doch stattlich. Und Markus 2. Ähm,
2: Nico ist
1: dir gelungen. Auch so du gleich, du äh, verlangst doch jetzt nicht im Ernst, dass ich mein eigenes Bier bewerte. Ja, natürlich, musst du ja. Du bist doch da. Ich heiße ja nicht Alexander Himburg. Du kannst natürlich auch komplett. Wie ist denn Keine
3: ist von Bretter? Ähm,
1: also, wenn du die Durchschnittswertung durch drei bilden kannst, dann würde ich natürlich gerne auf eine Wertung verzichten. Ich kann erzählen, wie ich selber Fall. zufrieden bin mit dem Bier, aber ich würde es wirklich sehr ungern bewerten. So, du kannst
2: nur nicht jetzt sagen, ich werde eine Kategorie mit und eine nicht. Nein, na, sagst, also ich, würde mich, kein... ich würde mich gerne
1: mit den Noten enthalten. Also ich kann was natürlich trotzdem du darfst dein Bier bewerten Markus haben. 1
2: ja. natürlich gleich auch komplett bewerten. Ne? Also, da sind
0: wir also ganz ich ganz <lacht> was, was ist denn, wenn wir jemand anders am Tisch bitten, die vierte Wertung zu machen? Ihr auch, auch da müssen. müsst du mal gucken, ja. wer,
3: wer welches Spiel ja. wertet.
2: Also wir können es auf die drei, du kannst, deins, kannst dir überlegen, also... Alex Himbock hat seinem eine 20 gegeben, wir hatten aber auch schon viele andere Brauer, die realistisch gesagt haben, okay. Lars von Kamba zum Beispiel jetzt ja. eine
3: ganz okay Werte für alles gegeben Wobei danach das. dann auch nicht mehr bei Kamba war, also vielleicht war Gibt Gib der doch der einfach Züge. mal, Markus gib doch mal deine 20.
0: Ich gebe sehr
1: gerne eine, eine ja. verbale Bewertung dieses Bieres ab, auch im Vergleich zu dem, wie ich es mir vorgestellt habe. Bewerte doch mal deine oder oder Zufriedenheit
2: auf einer Skala von 1 bis 10 halbe Punkte sind möglich.
1: <lacht> <lacht> Ähm, also wir sind dieses Jahr tatsächlich, glaube ich, auch beide, oder alle drei, ich meine von Basti habe ich bisher auch nichts gegenteiliges vernommen, äh, relativ zufrieden. Das Wie ist viel Fässer hat der denn wieder gekriegt? Bisschen besser.
0: Flaschen,
1: Flaschen. Flasche. Ah, Sein Anteil, wir müssen zu ah, Flaschen. Ähm, eine, eine. Es ist uns ein bisschen besser gelungen als letztes Jahr, wir haben das Basisrezept auch etwas geändert. Es hat ein bisschen weniger Stammwürze, es ist ein bisschen äh, höher vergoren, es ist etwas frischer vom Gesamteindruck und das war auch genau der Plan. Viel schwärmen ja noch ähm, von dem
2: 2020er, die sagen, das wäre tatsächlich die beste Version. Ja, ich ahne,
1: ich ahne, was dich zu dieser Bewertung äh, veranlasst, ähm, davon ab. Ähm, also das, das, das Basisbier hat sich etwas verändert und ähm, zwar zum Positiven, finde ich. Also ich, wenn ich das mit, mit unseren Vorjahresvarianten vergleiche, bin ich sehr zufrieden, wie das geworden ist. Ähm, ich bin recht überrascht, jetzt auch im Vergleich zu den Bieren, die wir vorher getrunken haben, dass unseres deutlich mehr Zitrusnoten aufweist. Gut, wir haben natürlich auch den Cascade drin, aber es, es kommt wirklich sehr deutlich durch. Ähm, finde ich, also, find ich also sehr, sehr schön eigentlich. Die Kombination mit dem Kalista funktioniert sehr gut. Das Bier ist so, hat so was, so was Glattes, Weiches, genau wie man sich das vom Frischhopfen erwünscht. Der, der Frischhopfen-Charakter ist jetzt nicht unglaublich kräftig. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen Stopfhopfen. Das ist aber natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen wegen mikrobiologischer Wissen wir, bei den anderen, wissen wir bei,
2: bei dem Kehrwieder zum Beispiel, die haben einfach auch nur Frischhopfen oder... Wissen wir da jetzt zum Beispiel, ob die für die Bitterung dann zum Beispiel der, noch Text, mal
1: der Text sagt nur frisch geernteter bio kalister ausschließlich. Insofern auch zur Bitterung. Da haben wir natürlich ein bisschen, naja, gecheatet, wenn man so will, indem wir als, als Bitterhopfen dann schlicht den Matten umgenommen haben, um die Bitterung ein bisschen da halten zu können, okay. was wir haben. Ja, 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 ja. Also ich bin dieses Jahr geschmacklich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Bier. Ja?
2: Ohne Wertung? Ohne okay. Wertung bitte, ja. Damit kommen wir zur äh, Flaschenwertung. Ähm, wir müssen natürlich schon mal direkt erstens sagen, die erste Abmahnung kommt wahrscheinlich schon rein, was den Namen angeht.
3: Grün. Ähm, ah, das klingt schon sehr ähnlich. Oder wie man in Düsseldorf sagt, Grün. Ja,
2: <lacht> ja ich,
1: bitte, ich bitte aber zu berücksichtigen. Bei die Namensrechte,
2: wie ich jetzt gelernt habe, die Namensrechte liegen eigentlich bei Kehr wieder. Und da, ich will jetzt nicht zu sehr in die Thematik <lacht> gehen, aber auch da ist man wohl aktuell mit den Kollegen... Bei Uehrige, da hat wohl auch, äh, wurde auch ein bisschen durchgewechselt. Also auch da Eine ist, kleine man,
3: Meinungsverschiedenheit, ist man auch oder?
2: aktuell wohl nicht auf dem...
1: Also,
3: wenn nicht, ich sag ich mal so, die
2: Ampel steht nicht auf beiden Seiten auf die Rhön gerade. Äh, auf Gelb. Auf auf
1: Gelb. Haben, wir, das ist ja nicht ganz, nicht ganz weit her, da, da wir auch noch äh, als gröner Bagalut firmieren. Äh, und das Grön, wenn du das das Öl dir noch nochmal genauer anschaust, ist es ja sogar noch weiter von Düsseldorf weggerückt. Das, das ist, das ist ein nämlich ein, Dänisch, Öl. ein dänisches Ö. Es ist ein dänisches Öl, was wir darauf sehen, um unsere Verbundenheit zum Norden äh, und zu Skandinavien auch nochmal ähm, hervorzuheben. Ähm, insofern sind wir da, glaube ich, äh, einfach sprachlich, geografisch weit genug weg.
2: Ich glaube, das
3: ist Von so Düsseldorf. Ein klassisches deutsches Gericht für euch da
2: zustimmen. Wie du dich da wieder rausgefunden hast, Respekt. Äh, einspannend. Grüner ähm, Bagelut Grün, Grün äh, 13,6 Grad, Plato, 5,7 Alkohol, 35, IBUs, Pale Ale, Malz und Karahel, Hopfen. Magnum und Erdefrischer, Kalister und cascade dolden aus eigenem Anbau. Abgefüllt am 1. Oktober 2022. Die Info hatten wir hier auch noch nicht. Und eigentlich, wenn ihr euch jetzt fragt, was ist eigentlich genau da drin, Flensburger, denn das steht auf der Flasche <lacht> ist die gute Flensburger halbe Liter Flasche. Das ist selbstverständlich nur, geliehen. nur okay. geliehen. Na gut, na gut. Ähm, Rüttetikett haben wir äh, in dem Fall äh, keins. Ähm, Aber wir haben Fand alle Infos, ähm, die, man, äh, die man braucht. Es reicht doch, dass der Brauer
1: daneben sitzt und es dir
2: auf denke, Anforderungen ja. also einfach liefern kann. Ich, ich würde hier auch eine, eine gut gemeinte 9 mir auch eintragen, weil ähm, wir ja, alles, was, was es braucht, haben wir drauf. Jetzt wäre natürlich noch, also unser Freund Florian Erdel hätte natürlich da jetzt noch einen Korken drauf und hier so ein, wie heißt das Ding, Käfig. War, war äh, es wäre eine, wär eine, Champagner, wär eine Champagnerflasche mit Wachsüberzug und es wäre noch ein QR-Code drauf zu einem Video, wo der Brautag nochmal kurz dokumentiert ist und weiter. Aber Markus... Das kann ja alles noch
1: kommen im nächsten Jahr. Ähm, wow, daher, okay. Also bei unserem, bei unserem nächsten Sauerbier, das wir im Männerabend äh, oh. einreichen, reden wir über solche Sachen. Ähm, neun Punkte, um auch ein bisschen noch
2: zu animieren, um äh, die neun, halb und zehn anzugreifen. Reinhold. Ja,
3: um richtig zu animieren, gebe ich nur vier. <lacht> Nein, natürlich nicht. Äh, Drei? Die Einladung
1: zum nächsten Dick ist, glaube ich, verloren gegangen.
3: Ja, kann ich ja sowieso nicht. Kann ich jetzt mich schon am Fenster lehnen? Ja. Weil da wird sicherlich wieder ein Tasting geben, wo der das leider nicht kann. Ich ähm, habe das grüne Ticket, hast du nicht zugehört. Ich bin ja, deswegen, schon ab Freitag ja. Mittag da. Das siehst du wohl. Also, wer auch immer da wieder äh, da Verkostung macht, bin wohl ich. Ähm. Nein. kann ja ein Tasting machen. Sagt mir nichts. Also Hat sich vorhin reingeschlichen und. Äh, egal. Ähm, war vor Nachbar Björn. Schade. Das Bier äh, ist gut, äh, aber jetzt mal zur Flasche Flensburger. Also toll hier oben hier. Die, <lacht> die, Reliefflasche. die Reliefflasche ist fantastisch. Und ich mag die Plöpflasche auch sehr gerne. Mit
1: Reliefflasche.
3: Endlich wieder, ey. Guck mal, auch das Logo oben drauf. Toll,
2: eingravierend. Eigentlich aber hätte ich bei Chaos Brewing gesehen, dass der jetzt seine eigene Reliefflasche mit, hat. Mit Florian, schöne Grüße, gehen raus. <lacht> äh, ich, ich, wenn, wenn ihr mal ähm, verrückte Hobbybrau-Sachen hören möchtet, hört euch mal die äh, Sendung an mit Florian. Zu ja, dem Zeitpunkt, wo wir sie aufgenommen haben, die im Durchschnitt Männerabendsendung mit der höchsten Durchschnittswertung aller Biere, die wir zu dem Zeitpunkt jemals gemacht haben, also was Florian da macht, das hat ja mit Hobbybrauen nichts mehr zu
3: tun. Ähm, auch da, da vielleicht ein ganz, auch da ein kurzer Anreiz für die Hobbybrau hier, <lacht> hier. Oh. Ähm, Einfach mal ein paar Bier reinschicken. So, ähm, aber auch die Leute zuhören. So, ähm, ja, äh, doch, äh, eine schöne Flasche, äh, das Design, kann man nichts sagen. Also es, es, das Logo ist drauf, ist da eigentlich ein, äh, Dafür,
1: dass ich es in 30 Minuten heute Nachmittag noch schnell gemacht habe. Wirklich? Ist das ganz okay, oder?
3: Dann, also eigentlich, da müsste es dafür eine 10 geben. <lacht> dafür würden in anderen äh, Firmen... Da arbeiten zwei Leute in der Firma Vollzeit. acht ja. Leute dafür bezahlt. <lacht> ähm, nee, dafür Ohne
1: Spaß, 30 Minuten heute Nachmittag. Ich glaube, der Neun ist auch mit <lacht> 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 äh,
3: Markus
0: 1. Also, schön ist äh, auch mal eine vernünftige Größe. Ja, wir haben ja bei den anderen wow. auch wow. bekommen. Ja, wenn, wenn aber, ich sage,
3: heißt wieder der Säufer, aber jetzt, jetzt wir haben hier haben ja wir an wenigstens mal so eine richtig reelle Butte,
0: nämlich eine 05er Flens
3: auch 1,5 Liter Pulse.
0: ich
1: habe hab zu Hause eine 2 Liter Flasche Flens stehen gehabt. <lacht> Nein, eine, eine leere Flasche, ich also. habe sie auch schon leer bekommen, aber wie gibt es? Ja?
2: Oh, mit Winnie oder sowas, also wenn dann der nächste Winnie kommt oder sowas, das wäre mal was.
0: Ja. ja, Logo ist drauf, hier grün, äh, nordisch grün, Daten sind da, äh, ich bin bei einer 8,5, weil ich hätte gerne noch eine Geschichte auf dem Rücketikett gehabt. 8.
1: Hätte ich gewusst, dass es heute hier verkostet wird, in der Sendung, hättest du die Geschichte bekommen. Wusste
2: er das
3: nicht?
1: Ich bin davon ausgegangen, dass er das weiß.
0: In der Kommunikation war das ziemlich klar.
2: Ja. Oh, okay. ihr, habt die, ihr habt die gleiche Kommunikation. Das ist ja auch egal.
3: Ähm,
0: <lacht> wow.
2: Wir gucken gleich mal, was Markus 1 vorbereitet hat. <lacht> mit PowerPoint-Präsentationen <lacht> und, und dran. Ich sag mal so, einer von den mal, Markus hat 1 ist ja der, der, der seinen
1: eigenen Laptop mitgebracht <lacht> hat. <lacht> Damit kommen wir zur
2: wichtigen oder wichtigsten Kategorie, weil Flasche hin und her letztendlich ist hier das am wichtigsten, was drin ist. Und da haben wir ein 5,7%iges Pale Ale mit, du hast schon gesagt, ein Drittel ist äh, Glister, zwei Drittel sind äh, Cascade und ähm, Reinhard, du hast ja heute schon mindestens ein Grünhopfen Bier mehr getrunken als der Rest am Tisch. Äh, wie schmeckt es aber, dir? Aber auch sechs Impuls dort mehr. Hey, ähm,
3: ist ein normaler Dienstag. Ich habe ich hab immer diese Nackenprobleme und die die Ibuprofen von heute Morgen hat aufgehört zu wirken. Ich musste mich mit anderen Sachen betäuben. Ähm, Ne, das schmeckt mir, ich nehme mal einen Schluck, Dennis mir nur mal einen Schluck Wasser. Dann müssen alle wir, nicht glaube ich, ich alle, ja. alle noch mal einen Schluck nehmen. Soll ich auch, das ist der Grund, warum ich langsamer trinke als andere. Ähm, so. Das schmeckt tatsächlich. Also hätte ich nicht gewusst, dass das von einem brau ist, hätte ich gesagt, das ist ein richtig geiles Pale Ale. Also,
1: Und jetzt ist es das nicht mehr?
3: Nein, nein, das ist natürlich <lacht> immer noch ein geiles Pale Ale, aber... Ähm, das schmeckt tatsächlich fantastisch gut. Also, ich bin, äh, also, was heißt überrascht klingt immer so doof, aber, ne, äh, ich weiß natürlich, dass Markus 2 auch sehr gut was am Suchtkessel kann. Und, äh, ich trinke ja nur oder so oft, ihr beide. Ich, ihr alle drei. Der eine ist jetzt nicht da. Ähm, aber, äh, ich trinke ja so selten Sachen von euch. Von daher, äh, naja, das ist dann immer so. Und, wir haben auch vier äh,
1: Flaschen im Rucksack.
2: Anderer, andererseits, wenn ich sage, oh wir sind eingeladen zum Brauen, wir müssen um 8 Uhr da sein, heißt er immer so,
3: ah ja, nee. Das eine Mal war ich aber da. <lacht> ja, wo du komplett verkatert warst. Nein, ich war nicht verkatert, ich war besoffen, weil ich eineinhalb Stunden schlafen hatte. <lacht> Und äh, da war ich aber da und da habe ich aber gepaddelt. Ähm, ich kann das bestätigen. Eben, dementsprechend, äh, das Bier schmeckt mir richtig gut, sehr schön äh, frisch, fruchtig. Ich weiß nicht, ob immer frisch so eine, also ich habe immer das Gefühl, frisch wird immer von Leuten verwendet, die keine andere Beschreibung zum Bier haben. Würzig frisch. Ja, <lacht> auch. Aber es äh, schmeckt nun mal irgendwie so, so frisch tatsächlich. Also ja, irgendwann, nee. herrlich obergierig ist natürlich das eine. Würzig frisch ist das andere, das sind zwei Flavor-Profiles, die man so verwenden kann. Ähm, aber es ist ein schönes, fruchtiges, ähm, leichtes Bier, hat eine schöne, ich dachte immer, der deutsche Casket wäre immer sehr weniger fruchtig und mehr bitter. Ist das nicht mehr, ist
1: das also die, die, die Bittere spielt natürlich in diesem Bier keine große Rolle, weil wir ihn erst im Whirlpool eingesetzt haben oder kurz davor. Und ansonsten hängt das tatsächlich speziell, wenn man den so im hobbymaßstab zu Hause anbaut, vom Wetter im jeweiligen Jahr ab, welches okay. Aroma das genau hat und auch vom Erntezeitpunkt.
3: okay nicht so Also
1: dieses Jahr, dieses Jahr ist er allerdings tatsächlich sehr in diese zitrusfruchtige Richtung gegangen,
3: ja ah, okay. mehr als sonst. Okay, okay, Stimmt. weil ich, weil meine Info, dass man mir den Casket angefangen hat, hier in Deutschland anzubauen, da war der immer sehr grasig und gar nicht so fruchtig. Und dafür, deswegen, mit dem Gedanken schmeckt es doch echt überragend. Also fruchtig.
1: wir haben, wenn ich das noch ein bisschen ausführen kann oder ja. soll oder darf, Natürlich. wir haben ja einen sehr äh, sehr warmen, sonnigen, trockenen Sommer gehabt. Und wir haben bei uns im Garten tatsächlich einen sehr gut geeigneten Standort für den Hopfen gefunden. Der bekommt auch noch ganz viel Abendsonne. Also der hat richtig viele Sonnenstunden. Wenn die Sonne dann scheint, tat sie dies Jahr. Das war eigentlich das perfekte Wetter. Zu trocken ist es bei uns nicht. Wir können uns das bei den drei Pflanzen einfach leisten, die auch regelmäßig zu gießen. Was Hopfen auch braucht. No. Ähm, wir gießen nicht mit Gas, wir gießen mit Wasser. Achso. Mit Öl. <lacht> ähm, insofern hat er, hat er tatsächlich dieses Jahr die besten Bedingungen gehabt, die, die man sich zumindest so als, als, als Hobby anbauen äh, wünschen kann. Ähm, das war die Vorjahre auch nicht, nicht immer ganz so. Also wenn der Sommer dann verregnet ist, ähm, merkst du es schon
3: im Aroma. Ja? Okay, okay. Ich gebe eine
2: ähm, 17,5. 7,5 von Reinhold, die habe ich mir auch eingetragen und ich habe mir gerade nochmal nachgenommen und das war, glaube ich, tatsächlich ganz gut. Ich habe immer ein Problem mit, oder was ich häufig mit mit Frischhaufenbieren habe, ich habe immer dieses die Sahnebonbon. Und das Erste, was ich, ähm, was ich probiert habe, fand ich, dass tatsächlich so ein bisschen der, der, der Hopfen und das Bier hatte keine wirkliche Symbiose. Also es war irgendwie so ein bisschen das Bier und oben drauf war das Sahnebonbon. Und jetzt habe ich mir gerade noch ein bisschen dabei, wir hatten ja noch so, so ein Viertel Rest in der Flasche. Und da war jetzt tatsächlich das, was du angesprochen hast, da war diese, diese Zitronike, da war äh, tatsächlich das Bier dann tatsächlich, also es war die, die Symbiose war da, es hatte auch da ein bisschen, bisschen Trüppstoffe schon äh, mit drin, äh, es hatte den Geschmack und ähm, richtig, richtig gut, richtig, richtig lecker. Ähm, wir haben dieses Jahr beim Big hatte Markus 1 äh, sein Grünhopfenbier dabei. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, sowas dann im August, Anfang August, das, das erste
1: Bier, August, das Bier war, um, das, um das auszuführen, ja. das Bier war äh, schon ein paar Monate zumindest, glaube ich, alt.
0: Es war ganz frisch.
1: Ah, es war Wochenende, ja, okay. Dann war so, aber der Hopfen, mit dem er es gebraut hat, war der Hopfen auch aus unserem Garten, aber die Ernte des Vorjahres, den er eingefroren hatte.
2: Wenn wir gleich noch was zu also... Ähm, am Anfang war ich so ein bisschen so, ah, ähm, aber jetzt nochmal nachgeschenkt, ähm, richtig, richtig gut. Äh, 17,5. Also ich bin immer wieder begeistert, habe ich schon hundertmal gesagt. Ne? Damals, wo Ferdi in der ersten Sendung, äh, nicht in der ersten Sendung, aber relativ schnell dann irgendwann gesagt hat, so, oh, ich will mal ein Bier brauen, ähm, habe ich immer gesagt, Ferdi, wenn dein, äh, das erste war ein Pilz, wer finde es besser schmeckt als. Das als erstes Bier. <lacht> oder ich glaube, es kann auch sein, dass das erste ein Weizen war ich und dann gierig ist ähm, und da habe ich gesagt, wenn es besser schmeckt als Urin, mein größter Respekt kann ich mir, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen, dass man so. zu Hause irgendwas annähernd so gut hinkriegt, wie in so einer millionenschweren Brauerei, wie zum Beispiel Köpi. Ja. ich wusste <lacht> es Und heutzutage sage ich, naja, also wenn es der Mittelstrahl ist, ziehe es auf jeden Fall Köpi vor. Also ähm, äh, dementsprechend. zu Hause machst, das <lacht> Ja, warte mal ähm, Dementsprechend 17,5 von mir sehr, sehr lecker geworden äh, wieder. Und... Ähm, Ihr seid ja mittlerweile so groß geworden. Ihr habt ja mittlerweile hättet ja tendenziell sogar ja, ich so groß geworden, <lacht> die, die, dass ihr sogar Single Hop Fresh Hop Biere machen könntet mit den unterschiedlichen Hopfendingern, die ihr habt. Ja, das wäre
1: wär für nächstes Jahr vielleicht eine Überlegung. Also, ne? wenn der Kalister weiterhin sich so, so, entwickelt? so kräftig entwickelt, okay. dann okay. Äh, können wir eine Kalister- und eine Cascade-Variante finden. Weil ich glaube, das
2: haben. hat tatsächlich keine Brauerei der Welt, also zumindest keine, keine die ich oh, kenne Oder würde.
1: dann musst du dich mal aufmachen in den Pacific Northwest der USA. Da gibt es ja ganze Fresh Hop Festivals zur richtigen Saison, wo nur Fresh Hop Biere ausgeschenkt werden. Hm. Ähm, das wir, noch mal die,
2: ich ich habe auf meiner Liste erstmal das Hard Liver ähm, Festival stehen, oh. ähm, wo es nur Barley Wines oh. gibt. Das, oh, ist oh, in, das ist in Seattle. Ich weiß gar nicht mehr, wer uns da eingeladen hat. Und man hat so, ja, Hard Liver, äh, Burber. Und ich so, ja, mal vielversprechend an. Ich so, da habe ich einen Kollegen, der auf jeden Fall Interesse hat. Dann habe ich mir die Zeppels angeguckt. Und dann hatten die irgendwie, weiß nicht, 120 Barley Wines oder sowas. Ich so bock. Wie
0: willst du das trinken?
2: Äh, Markus,
0: eins, wie schmeckt dir? Also, ich muss sagen, es hat mir geschmeckt, ja. Ja, die Gläser oh, sind, schon hier. Leer. sind alle leer, ja, obwohl das, wie gesagt, zwei große Flaschen waren. Ähm, es war hervorragend. Ich äh, nehme hier auch wieder sehr stark diesen Kalista wahr, der, der bei, äh, wo war er drin hier, bei, ähm, bei äh, Kervider mit drin ja. war, äh, aber nicht so stark eben, weil er auch nicht ausschließlich drin ist. Ähm, ich äh, gebe dem Bier eine 18.
2: 18 Punkte von äh, Markus 1. Das heißt dann hier bei 17,67 äh, Punkten. Das heißt, es ist die zweithöchste Währung heute. Knapp hinter dem wieder-Bier. 87,83. Es gibt 87,5 von Reiner und von mir. Also ganz haarscharf an Bronze vorbei. Aber was? was? Aber Hätte ich vielleicht doch selber mitbewerten müssen. Jetzt aber 88,5 von Stadt. Hobbybrauer... Ähm, <lacht> Weltmeister, kann man ja schon fast sagen. So oft wie der Deutscher Meister war. 88,5. Da müssen wir jetzt natürlich noch bei euch einwerfen. Das ich das hab's ja vorhin angekündigt. Ihr habt das hab gesehen, schnellstverkaufte Störterbäcker Bier aller Zeiten ähm, erfunden, kreiert quasi. Damals das Tropic Ale. Der Bierstil war Brut-IPA und ihr habt euch kurz vor knapp noch entschieden. Mhm. Da wir gut. könnten jetzt so Sachen nehmen wie ähm, Hallertau Blanc und so weiter, um so eine typisch brut ipa ge Weinnote reinzubringen oder wir könnten Mosaik und Citra nehmen und einfach voll auf die Kacke hauen. Das habt ihr gemacht und das Bier war, wie gesagt, das schnellstverkaufte Bier, glaube ich, was Störtebecker jemals gemacht hat und äh, ja, dieser Pokal so steht ich das, jetzt noch zu Hause. Ne?
1: So habe ich das auch zu hören bekommen. Ja, 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 ja.
2: Jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, denn jetzt haben wir den Menschen da, der so viele Pokale äh, auf der Deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer abgeschleppt hat, wie mhm. niemand anderes. Hier bei uns ist er bekannt als Markus 1 und ähm, ja, mit der Flasche, da muss man schon mal so viel sagen, das wird wahrscheinlich auf eine 10 hinauslaufen, auch mit dem Kronkorken und so weiter. Aber so weit sind wir ja noch nicht, denn Markus 1 sagt jetzt erstmal, wenn du nicht gerade äh, hier beim Männerabend bist, wie viel Pokale und alles hast du schon gewonnen und für welche Biere?
0: Ja, also wenn nicht, bei einem Männerabend. Eine liste aufmachen. Ja, ich muss meine Excel-Liste <lacht> aufmachen, Entschuldigung, ist gerade ausgegangen hier, weil. Die Pokalübersicht. Ja, Pokalübersicht ist deine, ist also angefangen hat das äh, mit dem Wittbier. 2018. 2018, dort bin ich Deutscher Meister geworden. Und wir erzählen
2: ja immer, also zumindest ich, ähm, ich erzähle mal gerne die Geschichten in den, in den Tastingsachen. sachen immer, ja, und nächstes Jahr ist die Hobbybohrmeister, also ich schon mal jemanden Bier gebraut, also, oder meistens. Ist die Hobbybrauquote noch relativ gering? Und dann denke ich mal so, ist doch gar nicht schlimm. Ich sage, der Hobbybraumeister 2018 hat das Jahr vorher auf dem Thermomix bei seiner Nachbarin angefangen, ein Bier zu brauen. Dann kommt erstmal die erste Lachrunde und sage ich mal, bevor Sie jetzt aber nach Hause gehen und Ihrer Frau sagen, ich bin kurz nebenan bei der Nachbarin auf dem Thermomix ein Bier brauen, gucken Sie, dass auch wirklich ein paar Wochen später ein Bier auf dem Tisch steht, sonst wird die misstrauisch. Also, ähm, die Geschichte, wie du damals äh, den Meistertitel geholt hast, ähm, holt hier auch immer ein, zwei äh, Lacher dann bei den, bei den Leuten ab. Aber es war tatsächlich so, Es ne? ist
0: wirklich so, ja. Das erste Bier habe ich auf dem Thermomix gemacht. Ich wollte einfach nur mal ausprobieren, wie so ein Bier funktioniert aufgrund einer Brauereibesichtigung in Dänemark. Und ähm, da gab es so zwei Argumente. Erstens... Ähm, Ihr müsst ja wissen, was ihr so trinkt, von wegen hier diese ganze Mikrofiltration mhm. mit Kunststoff. Und zweitens, früher hat jede Hausbrau, Hausfrau gebraut, weil ich gesagt, wie jede Hausfrau hat gebraut. Und man hat schon anders getrunken, man hat nicht nur mit Pilz und einfache Bierungen, sondern wir sind schon auf Kraftbierfesten gewesen und dann ähm, haben wir es getrunken, andere Sachen getrunken. Mal gesagt, ich probiere das mal. Aber ich wollte dann aber nicht so viel Equipment kaufen. Äh, weil, wenn man die Videos ja, dann guckt, ja. dann muss, sieht man wieder, was das für Investitionen sind. Guckst du mal kurz
2: auf Instagram bei Chaos Brewing rein und denkst du so, ja, okay, also unter 30.000 Euro wollen ja, jetzt nicht anfangen. Dann ne? sollte
0: keiner <lacht> zu Anfang das erste Mal <lacht> raufgucken, lieber woanders hingucken. Ähm, so und ähm, äh, dann habe ich das einfach so, habe ich ein Thermomix-Rezept gefunden und habe ein Thermomix-Payday äh, gemacht. So und äh, das war auch gut. Das war so gut, dass man weitergemacht hat. Äh, das mit der Teilnahme an Meisterschaft war so ein bisschen eigentlich überraschend. Ich äh, fand das noch nicht ganz angebracht, aber mein Nachbar äh, Jan Morthorst, der meinte, wir müssten dahin und er hatte uns schon angemeldet und dann <lacht> habe ich gesagt, was müssen wir denn brauen? Jan Witbier. Mussten wir erst mal gucken, was ist denn wirklich ein Witbier? Ja? Und dann sind wir dahin und ähm, eigentlich doch mit sehr geringen ja, Anforderungen, und Chancen. Wir wollten einfach diese Bewertung haben, die es ja für alle gibt, die die Hobby brauchen. Ah, Analyse, ja. Analyse, Bewertung, Tasting. Das fand ich eine spannende Geschichte. Mal gucken. Und ja, es war dann sehr überraschend, da stehen zu dürfen als Sieger am Ende. Und auch das, was drumherum passiert ist, war auch sehr spannend. Und dann habe ich 20. 21 mit, äh, 21 genau 21 bin ich Vizemeister geworden mit der Hopfenweiße mhm.
1: aus, dem, aus dem nichts wir haben es ja beim Also wenn jetzt, wenn jetzt Markus von jedem seiner Pokale diese Geschichte erzählt <lacht> ja. dann können wir ja nie zum <lacht> Bier trinken also, ich weiß nicht.
2: Also 2018 Sieger ja. fürs Witbier, 2021 Vizemeister bei der Hopfenweiße und dieses Jahr hat er tatsächlich den Publikumspreis gewonnen mit einem New England IPA. Das heißt, das Witbier kann man jetzt so nicht mehr kaufen, das ist schon ausgetrunken, aber das New England IPA, das wird mit dem von früheren angesprochenen Michael Lemke bei Barrow
0: eingebraut. Und das wird es dann auch zu kaufen und zu trinken geben. Das ist aber nicht alleine aus meiner einzigen Feder, sondern Jan Mordhorst hat entsprechend Jamus Braubude. Äh, Jamus Braubude hat entsprechend äh, mitgewirkt. Wir haben das zusammen gemacht, weil wir die letzten Jahre immer gemeinsam mit dem Publikum hier gestartet sind. Also in diesem Fall ist es ein äh, Zusammenschluss zwischen Jamus Braubude und Kleiberbeut. Ich bin
2: sehr gespannt. Ich habe schon probiert, ich kenne schon so viel verraten, True. Das ist schon ganz okay. Ähm, geht so. Geht so. <lacht> Wie man in Seebetal
3: gerne ich sagen. In gerne sagt. Der Durst treibt rein.
2: Wie äh, ja. Markus 1 auch gesagt hat, während er sich äh, von Treehouse durch Will äh, Farmstead und die Alchemist getrunken hat. Ja, geht so. Ähm, das ja, Seebetaler Qualitätszeichen ja. für, ja, das hat er schon ganz <lacht> ordentlich gemacht. Geht so. Wie hat denn Jens Treehouse gefunden? Ja, das werden wir dann in der großen Treehouse-Sendung, die uns ja auch demnächst erwartet, werden wir
3: dann das ja, erzählen. Das ist so einiges. <lacht> Kriegen wir da O-Töne eigentlich? Ja. Aus, unsere, von unserem Innovationsmanager? Uns die darf
1: man in der Öffentlichkeit womöglich gar nicht sehen.
2: Ich kann, kann man mal Meme einspielen.
3: Aber dann so, ja. dann kommen wir zur Sexiness
2: im äh, Glas. Ich schenke mir nochmal ein, denn da hat der Markus tatsächlich, Markus 1, hat sich nicht und äh, Hat einiges an Flaschen mitgebracht. Oh also, ja, nochmal voll.
1: Ähm, Reinhold. Und wenn, wenn einer nochmal einschenkt, schenken alle nochmal. Ja.
3: Einen. Ja, ich bin ja gar kein Freund von Nachschenken, aber ich würde Hausnachweise heute machen. Ich, ich, ich habe meine ah, eigene Flasche. Oh, ja, uh, ich habe meine also eigene so, halt. so. Reinhold. Ähm, ja, sieht schön aus. Also Schaum, Mega, feinporig. Äh, da hätte ich kaum besser machen können. <lacht> ähm, habe ich heute nicht gesagt, wollte ich mal. Ja, stimmt ja. In dieser Runde mehr als eingebracht. Ähm, normalerweise habe ich leider die Brauer, nicht hier sitzen, aber jetzt kann ich tatsächlich, wie die Arztwitze inzwischen, kann ich nicht mehr so oft machen. Ähm, ja, was ist das für eine Farbe? Dunkles Gold, Kupfer, Kupfer, oh, leichte, leichte, trübe ist im Glas. Ich kann aber, Dennis, wenn ich... Nee, Gar auf. Hey, zum Glück, nicht sehe mich. Sehen, wenn ich so durchgucke. Die, die Trübe hinter dem Glas sehe ich zwar schon, aber äh, ich gebe eine 8,5 ins Gesicht. 8,5,
2: ich finde es richtig schön. Wir haben äh, schönen Schaum, wir eine schöne Farbe. Wir haben auch eine gute
3: Schaumstabilität. Es wurden noch nie so viele Bilder gemacht während eines Männerabends wie hier. Äh, <lacht> 9 Punkte. Also beim also vorher habe ich 9 <lacht> gegeben. <lacht> finde ich,
2: finde ich schön. Markus 2. Wer ja, jetzt, jetzt mitbewertet? Ich Markus ja mit, 1 bewertet auch
1: mit? Ich bewerte mit, ja. ja. Tue ich mich
2: so, auch bisschen,
1: bisschen schwer hier <lacht> bei meinem Hobbybrauer-Kollegen und Freunden Markus das äh, mit das hier zu bewerten, aber ich werde das komplett bewerten. Ähm, ich finde ich find das farblich und von der Trübung sehr ähnlich unserem, also fast gleich. Der Schaum ist hier. Ticken besser, muss ich sagen. Bei sagen. Die halbe, die
2: äh,
0: halbe insofern Punkt.
1: würde ich einen halben Punkt mehr geben als Markus bei unserem Bier für diese Wertung gegeben das hat. Das wäre
0: nur fair. Das hat Markus hingegeben? Kann einmal kurz dieses Gift posten mit <lacht> diesen ganzen <lacht> Matheformeln?
1: Also was hat, was hat <lacht> Markus eins? Dann gebe ich hier 8,5. Das äh, hat er sich mit dem Schaum
3: verändert. Ansonsten ist das Bier sehr... <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ich glaube auch zu Hause, also die Leute,
2: wenn jetzt, jetzt zu Hause irgendwie jemand, ein Arbeitskollege Markus heißt oder sowas, <lacht> ja, für und die den kommen den nächsten Tag zur Arbeit. schon <lacht> so eine Grundaggressivität. Oh Gott, ich kann es nicht mehr hören! Du Was? heißt jetzt
1: Jürgen! Ich habe auch leider Was? keinen zweiten Vorname. Hat jemand einen zweiten, den ich irgendwie ja. bieten könnte? Doch, ich habe mir mal einen ausgedacht. Ähm, auch stimmt. Vielleicht, stimmt reden, ja, reden, ja, ja. vielleicht könnten wir den verwenden.
3: Ich Johann. Ich habe doch gesagt, wie beim Bund mit Nachnamen, aber nein, da wollte keiner mitmachen. So. Warten. Ähm, Weiter jetzt, <lacht> Herr Kränkler. Wie es Ihnen? Denn
2: wie
0: Ihnen selber zum Schmecken? Der ähm, also ich bin sehr zufrieden, dass es so blank ist. Ja, das ist äh, nicht immer so einfach, dass, äh, so haben wir heute schon bei den ersten zwei Bieren zufrieden. gemerkt. Und, äh, auch, wir haben hier drei Flaschen <lacht> mittlerweile stehen. Ja, also auch alle Flaschen sind gleich blank, bzw. gleich trüb. Vier ähm, Schaum. Oh, danke. Schaum ist. Auch gelungen. Ich bin bei einer 8. 8. Bezieht er seinen eigenen Schnitt sogar noch mal ein Stückchen
2: runter. Ähm, sehr gut. Sie Sie sehr gut. Sie, wir das Ein sehr bescheidener Mensch. Ein sehr bescheidener Mensch. Trotzdem die, nee, die zweithöchste. Ähm, der frische Traum tatsächlich mit 8,63 in der Kategorie. Sechs bis bisschen Glas ähm, vorne, aber dann auf Platz 2 das Kleiberbräu Grünhopfen. 8,5, 8,33 hatte der grüne Bayernot. Also sehr eng zusammen. Damit kommen wir. Von der Flasche zur Flasche. Reinhold, wie gefällt's
3: dir? Das ist ja witzig. <lacht> ähm, Beide, ich habe noch den Kaffeewein von euch. Der ist noch... Hast du immer noch nicht getrunken. Den, nein, der wird natürlich für eine besondere Gelegenheit. Die Wo ist den denn her? Hat er zum ja, Geburtstag gekriegt, bekommen? Oh. als sie hier zum 10-jährigen äh, zu war. waren? Ich dachte, ich war schon komplett äh, aus dem, also dem Kopf. Ich war komplett bei also der. Dieser, nach dieser Kombi-Bockwürstchen und Krombacher war nicht mehr zurecht.
2: Ich möchte doch ein bisschen zur
1: Ordnung rufen. Also, wenn ich das mal vergleiche mit, äh, ich bin in einer Reisegruppe, meinetwegen in den USA, vielleicht im Nordosten unterwegs und wir haben einen Reiseleiter namens Dennis, äh, da würden solche Abschweifungen terminlicher <lacht> Natur nicht toleriert werden. <lacht> so, also.
2: Was Markus meinen wird, das ist mein beliebtes Zeichen. Aber ich war ja. Heute müssen wir
3: arbeiten. Nee. <lacht> <lacht> ähm, also, was war das? Äh, Flaschenwertung? Flaschenwertung. Ja. Ähm, doch, ist ein schöner Vogel. <lacht> <lacht> Kann man nichts sagen. Nein, was also, ähm, soll <lacht> ich sagen? Also, das ist die Ich glaube, es ist die erste Flasche, glaube ich, neben meinem Kaffeewein, die ich von Kleiber fast Doch, nee, auf der Trinkdecke haben. Der Trinkdeck gab es auch noch so Ornamente. aber gab
1: es... Das, gab's Reinhold, noch. ist ein schöner Vogel.
2: Oh, jetzt kommt wieder der... Jetzt kommt er wieder mit die dem
3: Kamera. Huhn. Ich war ja nicht dabei, kann ich nichts dazu Sieh sagen. Sieht das als Vogel, so. ja. <lacht> ich, na ja. also der Kleiber... <lacht> ist, ist der Huhn in Themen Vogel
0: Na, der Kleiber ist ja nicht irgendwie willkürlich darauf gekommen, sondern der hängt einfach damit zusammen, dass die Brauerei im Kleiberstieg ansässig ist und deswegen ist es eine, liest du Buch.
3: geworden. Ist so mal ein Buch. Jetzt ja, weiß ich ja. <lacht> ich wollte nur das hier der äh, So, Flaschenwertung. Der Dings, äh, der, der Eigentümer klein. das erzählen. Ja. Ähm, nee, ich finde es äh, sehr schön. Also das ist also aufgeräumt ist tatsächlich. Ähm, Abfüllung, Abfüllungsort aufgehört. Ähm, was habe ich dem hier dem Grün? Nicht hier Römer? Soll ich den grün gegeben? 9. Ja, gebe ich jetzt auch einen Also ich äh, sieht schön aus. Ich... Äh, mir fehlt das Reliefartige vom Flens und der, äh, der Blockverschluss, aber ähm, das äh, macht es durch andere Sachen wieder wett, also ich gebe da einen neuen auch. Eine äh, 9 von Reinhold. Ähm, ja,
2: fällt natürlich sehr schön auch ähm, direkt auffällig. Äh, hier wurde nicht, das, das ganz billige Papier genommen. Ne, hier wurde qualitativ hochwertig gedruckt, sauber aus. Das hat er
0: extra nur
1: für heute Abend so gemacht. Sauber
0: aus. Die anderen Flaschen sehen aus wie sauber. Also da muss ich, da muss ich äh, intervenieren, intervenieren, Ein vorderes Etikett hat jede Flasche, die rausgeht bei mir. Ein Rücketikett <lacht> gebe ich zu. Das ist hier extra. Vor. Und das Papier, das Papier nimmst du sonst auch nicht. Ja, rein. ja. Weil das Problem ist, wenn du die aus Arbeit. Wenn Nein, das ist nicht von der Arbeit. Wir haben da mittlerweile dünneres ich Papier. Oh. So, ähm, wie, du, brauch, du brauchst irgendwie eine gewisse Papierqualität, damit du das äh, aufkleben kannst und damit das nicht zerreißt, wenn du es klebst. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ähm, ich klebe das ja, mit das ist ja
1: zerrissen, wie du siehst. Ich, ich,
0: also ich sitze da, schneide das alles schön über eine Maschine aus und, aus und dann... Auf der Arbeit? Mit Nein, der nicht auf der Arbeit. <lacht> Zu Hause in der Küche mit damit ich, gucken, so damit ich gucken kann mit, mit, einer, einer, mit einer Grubenlampe oben, ja, mit so einer Ey, wir, müssen uns äh,
2: wir müssen irgendwann auch mal hier Könnt bei, bei Kleiberpark zum machen? Brautag. Und, so?
0: <lacht> und dann wird das mit Milch aufgeklebt. Oh, kein veganes Bier. Oh, ah, ich gebe noch Mandelmilch.
3: Mammel. Geb ah. Aber jetzt habe ich doch wieder gesagt. Na okay, doch. Ich
2: habe mir 9,5 eingetragen, sehr viel Mühe, sehr viel Infos und natürlich auch der Kronkorken mit der Hopfendolle drauf. Also sehr, sehr cool gemacht. Was ist du mit dem
0: Kronkorken aus? Wer habt ihr das das kann kann man angefertigt den kannst du so kaufen. <lacht> <lacht> nee, den, den kannst du natürlich Jetzt kaufen. Störe den, mal drauf. den kannst du kaufen. Den gibt es, äh, es gibt welche in unterschiedlichen Farben und es gibt einen mit einem Dolden-Symbol. Äh, und es gibt, glaube ich, der, der Dolden-Symbol und der hellblaue, die sind auch noch ähm, sauerstoff absorbierend, also die sollen verhindern, dass du eine Oxidation reinkriegst, dass du Sauerstoff austragen Ist das noch Kraft? Ah, das ist schon wieder sehr gut. Ich habe die nicht selbst gebaut, ja, die Kronkorken. Okay. Also das stimmt, ja. die habe ich hab zugekauft. gekauft. Dann, ähm, ich habe in eine neuen
1: halbe eingetragen. Wir haben einen neuen von Reinhold äh, Markus 2. Ähm, ja, ihr habt das eigentlich alles schon, schon ganz treffend beschrieben. Äh, Kronkorken hättest du uns auch erwähnt. Ähm, ich, ich weiß ja, dass es die so zu kaufen gibt. Aber Das schmälert nicht äh, den Eindruck, den das an der Flasche macht. Das ist wirklich sehr schick mit dieser grünen Hopfenbolde auf weißem Kronkorken. Den Kleiber finde ich, seit ich ihn kenne, eigentlich schon ganz wundervoll. Das ist total toll auf dem Etikett. Ich bin kein großer Freund von Frakturschrift, aber das ist, das ist jetzt wirklich Kleinkram. Das Papier hat mir auch unglaublich gut gefallen, diese Wertigkeit, die das vermittelt. Alle wichtigen Informationen sind drauf. Es steht vor allen Dingen auch drauf, woher, woher der Hopfen stammt, nämlich aus unserem Garten. Das ist wichtig. Insofern, da gibt es da gibt's eigentlich nichts zu meckern. Das ist auf jeden Fall eine lockere 9. Neun
2: Punkte von Markus 2. Markus 1, wie gefällt es dir?
0: Also, ähm, ich weiß, wie viel Arbeit das war. Vor allen Dingen, das Rücketikett dann irgendwie so ein bisschen kleiner und dann auch schick ausgerichtet dahinter ist. Du hättest zu natürlich
2: auch so ein 355 ja,
0: Grad. kann ich auch machen, machen können. Ne? Jahr. Äh, die Geschichte, die wird Dennis sicher gleich noch auch vorlesen Nein, hier an der Stelle. So, ja,
2: ich lese sie jetzt einmal vor. Ähm, ähm, der zweite Jahrgang des grünhoffen els ist nun abgefüllt. Der leichte Malzkörper ist abgerundet ja. und mit dem erntefrischen Hopfen ist abgerundet mit dem erntefrischen Hopfen und verleiht diesem Bier seinen frischen, süffigen Charakter. Der Hopfen stammt aus dem Anbau der Braugruppe Grüner Bagalut in Örsdorf. Zutaten: Maris Otter. Oh, auch da. Ähm, natürlich ein, ein äh, ja, traditionelles, historisches Malz verwendet. Karapilz Pilsner Malz, Cascade, Calista. Äh, die Hefe steht auch mit drauf. ne Und natürlich die Geheimzutat, das Sevetaler
1: Wasser. Ich hätte da jetzt allerdings an der Stelle noch eine Nachfrage. Da steht Calista drauf. Hast du den Calista aus anderer Quelle zugegeben? Nee, da deine. Nein, bei uns hast du meines Wissens, ich saß ja die meiste Zeit dabei, nur von den Cascade-Pflanzen
0: geerntet. ich habe beide geerntet.
1: Die Kalisterpflanze war viel früher reif und als du kamst, schon gar nicht mehr erntbar.
0: Ich habe trotzdem beide geerntet. Das stimmt, die ist nicht mehr so reif, aber ich habe sie beide geerntet. Und so wo ist die diese
2: Tiefe-Überwachungskamera?
0: Du warst auch nicht am Anfang da. Du warst am Anfang da.
1: Da hat Markus 1 an der Stelle völlig recht. Ich war am Anfang nicht da, ich bin erst später dazugekommen, aber mein Eindruck war ein anderer. Wir werden, das, wir werden das, allerdings, glaube ich, im Rahmen Kalister. dieser Sendung nicht mehr auflösen können. Ich Doch, wir haben, wir haben,
0: wir haben, extra drüber gesprochen ja. und der nicht, also der etwas deutlich reifere, ist, das ist der Kalister und den habe ich auch geantet in geringeren ja, Mengen. der Badewanne. Ja.
3: Hm? Keine Ahnung,
2: ich will jetzt nicht nachfragen. Habt ihr auch eine Überwachungskamera in der Badewanne oder?
1: Äh, nächstes, Jahr, nächstes Jahr. Mit. Nächstes Jahr haben ja, wir. Ja. Ja. Ich, ja. Also, ich also bin
2: mir ziemlich
0: sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, aber gut.
2: Nach dieser ähm, Männeranfolge gehen die Amazon-Bestellungen für
3: Überwachungskameras
2: ja. und. Äh, Hier hast wir
0: hast wir ja, das mal die kollaboration
2: äh. <lacht> nee. Du ja guckst mal selber wo du da noch <lacht> waren. Ähm, Flaschenwertung ja,
0: Flaschenwertung waren wir gut. Ja, also ich finde äh, bei der Arbeit, ich finde eine 8,5 gerechtfertigt.
2: 8,5. Auch hier zieht er den eigenen Schnitt wieder runter. Das ist sehr fair. Ähm, 9 <lacht> Punkte für die Flasche, die höchste Flaschenwertung ähm, heute. Und damit kommen wir zur Geschmackswertung. Und ähm, da bin ich jetzt sehr gespannt. Wir fangen mal mit Markus 2 an, der schenkt sich auch nochmal nach. Die auch. Ähm,
1: mir auch, natürlich. Und das oh, hast du den Rest. okay, das ja. war vielleicht. Das ich nicht. Der Rest darfst du nicht. Gut, also ich, ich fange ja dann, was, was ich jetzt gerade eingeschickt habe, das waren so ein bisschen Hefeflocken aus dem Boden. Ja, das ist auch noch flaschenreif. Genau, also das äh, als, als Hobbybrauer weiß ich selbstverständlich auch, wie das da reinkommt und dass das da reingehört. Ähm, das ist schon völlig in Ordnung, das zieht jetzt äh, die Bewertung nicht weiter runter. Ähm. Ich finde das ganz interessant. Das Bier ist ja mit den gleichen Hopfen gebraut, mindestens mit einem der gleichen Hopfen gebraut, <lacht> mit, denen, mit denen unseres auch äh, hergestellt ist. Es ist aber vom Gesamteindruck Töpica komplett Töpica. anders. Mhm. Ähm, ich, mir fehlt im Moment, ehrlich gesagt, so ein bisschen der Maßstab, nachdem ich das bewerten soll. Ähm, ich ich versuche das mal. Gut. Es ist erstaunlich wenig Zitrus sich im Aroma, finde ich, dafür, dass es ja auch den gleichen Cascade beinhaltet wie unseres Bier. Und behauptet ja sogar, dass 100% Cascade ist. Ja. <lacht> das ich da tatsächlich falsch. Wer weiß, das schon.
2: Wer weiß das schon? Markus hört sich aber gerade an, als wäre hier irgendwie bei Barbara Saalesch. Also mutmaßlich unter der Voraussetzung, die Kläger A. sagt, sind hier wohl gegebenenfalls die Wir gleichen Hoffnung Ich sind.
1: Wenn ich bis heute nicht, nicht weiß, wie viel Anwälte zum Bekanntenkreis der Familie Kränkler <lacht> zählt, bringe ich mich doch
3: selbstverständlich
1: lieber auf der sicheren
3: Seite. <lacht> das doch <lacht> hier ja, was ähm, oder was? Also ich finde
1: das, ich finde das ein grundsätzlich sehr leckeres Bier. Es ist deutlich herber und schlanker als als unseres. Es ist ein bisschen weniger zitrusig. Ähm, ja, ähm, äh, ein bisschen schwierig. Ich, ich würde es bei 17 Punkten glaube ich. Äh, ein Punkte
2: von Markus 2. Reinhold, wie schmeckt es denn dir denn? Markus 1 wird es ja gleich wieder runterziehen mit einer
3: 14 oder sowas. <lacht>
1: das ist übrigens der Grund, warum ich ja gerade überlegt ja. habe, ob ich nicht mehr als die 17 geben soll, Problem. damit das am Ende eine faire Bewertung wird.
3: Man, man, man kann nicht zu niedrig ansetzen, der wird es noch niedriger machen. Ich, ich mach nehme mal einen Schluck. Ich kann noch mal einen kleinen nehmen, weil ich jetzt... Oh, jetzt hat sich ja aber schon so ein bisschen wieder
2: abgesetzt. Ah, man, ist ein bisschen Hilfe das ist okay. Doch, ich
3: finde das sehr schön. Ich finde es, wie Markus äh, zwei gesagt hat, äh, doch ein bisschen weniger zitrusig-fruchtig. Äh, was da jetzt im für welche Hopfen von welchem Garten verwendet wurde, ist mir jetzt egal. Also äh, über den Garten besteht Einigkeit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Ja, genau. jetzt, wow, möchtest du kurz aufstehen und was singen? Äh? Äh, in, Im Easter Egg vielleicht. Wenn er der Deutsch-Podcast. Mein Patriotismus
1: ähm, ist nicht so ausgeprägt, dass ich das jetzt hier tun
3: würde. Aber Dennis. Ähm, nicht desto weniger. Das ist ein. Ähm, ist desto weniger?
2: Mich ist das vor Trotz.
3: Ja. Ah, das ist ein Thema, was für einen Spahn ein sehr. Also, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, okay, dass er okay. ein Idiot ist. Ja. Das ist trotzdem richtig. <lacht> ja, klar. Nur weil du das, so erzähl, Komm weiter. Aber das Wort nicht kennt, heißt nicht, dass es falsch ist. Ja. Ähm, nein, das schmeckt äh, sehr, sehr gut. Deutlich bitterer.
0: Ähm,
3: ich würde es einfach mal raten. 11,5 IBU mehr. Okay. Ähm, von der no. bittere Wurf, ähm, aber nichtsdestoweniger eine schöne Süffigkeit. Ähm, Alkohol sind wir fast gleich, gell? 5,5 und das andere ist mm. auch so. Ja. Fast gut. Ähm, doch gefällt mir auch sehr gut. Ich müsste noch mal doch ganz kurz fragen, was ich wohl dem Vorigen mir gegeben habe. 16,5. <lacht> ähm, also mir schmeckt das, also das ist besser. Also es ist anders. Es ist ein bisschen anders. Also ich würde auch 17,5 an der Stelle geben. Es schmeckt anders, aber genauso gut. Das von Markus 2 ist ein bisschen fruchtiger. Es hat, glaube ich, ein bisschen mehr Drinkability. Das hat ein bisschen mehr Bittere. Das ist auch, nicht, ist auch gar nicht verkehrt. Das ist auch gut. Deswegen gebe ich eine 17,5, aber unter einem anderen Aspekt Ich hoffe, das war diplomatisch genug. Ich bin gespannt, wie Markus 1 dann schmeckt.
1: Also
2: du hattest das erste Bier angesprochen. Das machen wir Übrigens war
0: das ein Single-Hobt. Nein, das erste Bier auf dem Big, also dieses Jahr auf dem Big, das war ein single Hop. cast
2: Das heißt frisch geerntet letztes Jahr, dann getrocknet, eingefroren und dann Nein,
0: nur vakuumiert und eingefroren, nicht getrocknet. Ich habe es gleich frisch eingefroren und eingefroren. Okay, okay. Und ich habe auch nicht nur am Wehrpool, sondern ich gebe drei Gaben. Äh, drei äh, Hopfen und Frischhopfengaben.
2: <lacht> hat sich das ja bei den Heiligen drei Königen auch schon bewährt. Ne? Genau,
0: hat sich. Also drei bewährt, Gaben haben ja, sie. Also, äh, oh. Im Rezept ja mache ich auch zu so Lesen bei 10 und bei 5 Minuten und dann im Wehrpool bei 80 Grad. Ähm, und ähm, äh, daher habe ich auch keine IBUs angegeben, weil ich kann überhaupt nicht sagen, genau was am Ende da rauskommt. Ja.
1: Also da kurz nochmal vielleicht da reingrätschen, ähm, dafür, dass du das gebittert also hast. Also du hast den
2: zwei Hopfen genau. angegeben. Also.
1: Naja, also, wo wir uns auf jeden Fall einig sind, er hat es gebittert mit unserem Frischhopfen, äh, von dem er den, den Alpha-Säuregehalt nicht genau kennt. Und äh, dafür muss ich sagen, ist das Bier schon wirklich äh, extrem gut trinkbar. Das hätte ja auch in irgendeine Richtung gehen können. Ja, es, hat man erste, nicht es
0: hat als erste Gabe eine Cascade-Pellet-Gabe. Ah, als allererste. Okay, Gabe. Und dann okay. drei frischhopfen dann drei Frischungen, um, äh, um die, mit der ersten Gabe so ein bisschen was einzustellen. Und dann gibt es, wie gesagt, noch zwei, äh, drei entsprechend weiteren Gaben. Ähm, also, und es war ist komplett anders. Es hat sich auch über die, ich habe es ja immer wieder mal getrunken, äh, bis zu diesem heutigen Tag. Es hat sich, finde ich, sehr stark verändert in den letzten Wochen. Ähm, ich war überrascht wie karamellig das ist und wie wie süßlich das ist das ist aber über den ich vermute es ist so, über den hopfen das ist eigentlich nicht über die schüttung und ähm, äh, hatte erst gedacht dass das nicht so schön ist aber ich gebe dem ganzen eine 18.5. du meinst 20 Nein, nein, das maße ich <lacht> mir nicht an. <lacht> also, Danke, Herr ähm, Weil ich finde es ich sehr gut trinkbar, süffig und ich mag es auch, wenn es ein bisschen Herbe am Ende hat und wenn es so mehrere Facetten hat, also erst ein Androhung, dann eine gewisse Süße und dann irgendwo die Bittere, die so ganz ja. leicht hinterherkommt, also ähm, mehrere Facetten eines Bieres, äh, finde ich. Sehr interessant und...
2: Hm? Für meine Wertung muss ich äh, kurz ausholen, auch eben auf die schon angesprochene Reise, denn ähm, wir waren ja gerade, also alle außer Reinhold, der hat gearbeitet, äh, waren ja
3: alle gerade erst unterwegs äh, in den USA. Wie ja, viel Salz musst du so. das Pfeffersalz sein. Ja, das war toll. Ja, ja, toll. Aber Reinhold hat noch... Also es das Hill -T, t shirt von, äh, von no. Markus 2 sagt mir da...
2: Aber It was elf,
1: given to me by the brewer at his brewery. Der, der, der dann nochmal, wo Sean nochmal
2: kurz nach hinten ging und dann so, ah, da habe ich auch noch eine spezielle Flasche für dich. Die hat kein Label und nichts, aber... Ähm,
1: ja. ja, die Geschichte gab es. Um mhm. darauf
2: überzuleiten.
1: Mhm. Ähm, Bitte, gerne. Unser
2: ähm, guter äh, Freund, Jens Reinecke Lautenbacher, ähm, ja. hat es ja so beschrieben, hat gesagt, pass auf Dennis, wir laufen da ein ganz großes Problem rein. Der Kränkler. Gold hat er gewonnen, jetzt hat er den Publikumspreis gewonnen, Silber hat er auch schon gewonnen. Wenn der jetzt noch Bronze gewinnt, schließen wir den aus. Und das meinte er ernst. Der meinte, die Leute nehmen uns nicht mehr ernst, wenn der Kränkler jedes Jahr hier die Medaillen gewinnt. und stimmt
0: ähm,
2: Das stimmt irgendwo auch, ganz genau. Und äh, dann äh, kommt Markus natürlich immer mit seinem Laptop und ähm, da, da müssen wir noch mal hier gegenwiegen auch, also auf wie, wie viel Gramm nach den, Das ich noch Wie, noch wie viele Stellen nach deinem Dings geht denn die Waage und ist das auch richtig? Und dann sind wir schön ja nicht da zum oh. sind wir da schön zum zum äh, Siegersud einbrauen äh, bei bei Berlo. Ähm, wie hieß das Bier? Das Master Pully Dark. Jeder stellt sich 18.000 Biere rein. Basti, äh, Basti und ich unter meiner mutter
1: Bekannt als Ukraine's favorite. Genau. <lacht>
2: <lacht> ähm, Basti und ich, es war ja ähm, irgendwie, wie heißt die, ob, was Bahnstreik oder wieder irgendwie ein Orkan. Basti Orkan. und ich kommen irgendwie Orkan mit dem Auto da an. Orkan Mega oder? durstig, wir kommen da an, wir durstig, alle sind durstig, alle stellen sich einfach 1.000 Biere rein. Wer rettet den Sud? Markus Kränkler. Steht halt da mit dem Laptop und so. Boah, Micha, wir mal hier ein bisschen auch gucken. Micha Lemke und Markus Kränkler ziehen halt den Sud durch, alle anderen Sachen Ich setze Ganz genau. <lacht> ähm, und dann trinke ich dieses Bier und dann denke ich, oh, also eigentlich kann man diesen Markus Kränkler nicht mögen, weil der, ist, der gewinnt immer, der hat War, immer weiß, recht, der ey. weiß es immer besser. Und dann macht er hier ein Grünhopfenbier, wo du sagst, ja, aber besser kannst du es auch nicht machen. Ne? Ähm, deswegen so unsympathisch wie er eigentlich ähm, immer <lacht> probiert zu sein, so okay, gut right. sind dann tatsächlich äh, seine Biere. und deswegen gut, ich dass das du ich hast, hast cool, es wurde ja immer besser jetzt gerade. Deswegen habe ich aber auch alle anderen vorher bewerten lassen, <lacht> weil ich finde, das ist äh, wahrscheinlich das Beste. Ich habe noch nicht so viele hobbybrau Grünhopfen, Bier getrunken, aber das Beste auf jeden Fall, was ich getrunken habe. heute. Das hat er wirklich äh, perfekt ja, gemacht. Und ähm, also 18,4, ich war kurz davor auch eine 19 zu geben, ich nehme noch mal einen Schluck, es hat keine mehr was, ich, ja. ich, ich, ich
1: habe noch, noch ein bisschen... Ist Liefer, Liefer, ja.
2: Fantastisch oh, ja, ich ausbalanciert, wir haben so ein bisschen Mandarine, so ein bisschen Orangenschale, was gleichzeitig eben auch so diese Bitternis mitbringt, diese Fruchtigkeit, diese Tartness. Ähm, ausgezeichnet, lecker ausgezeichnet, gut, richtig, richtig gut gemacht und das war jetzt ja quasi erst der zweite Versuch, hast du gesagt. Ne? Also ja. Ähm, ich kann an dieser Stelle nur sagen: toi, 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 alle, die für den neuen äh, die abstimmen, ähm, stimmt nicht für Grünhopfenbier, dann gewinnt der Kränkler schon wieder. Also, ich kann, ähm, ich, ich, ich kann, das, ich kann ihm auch ja auch
1: neidlos jede hohe Bewertung gönnen. Denn es ist ja gar kein Problem, das alles auf den Hopfen zu schieben.
0: Ja. <lacht> Vielleicht war es
2: tatsächlich die eine Woche, die ähm, aber äh, wirklich sehr, sehr gutes Bier. Wir landen bei 17,88. Das ist im ähm, oder gucken wir uns einmal das Geschmacksranking erstmal an. Wir haben eine. Wir haben zweimal 16,63 für grüner Hans und das frische Pilz. Wir haben 17,67 für Grün, wir haben 17,88 für äh, Kleiberbau-Grünhofen und wir haben 18 für den frischen Traum von Ker wieder. Und dann gucken wir mal auf die Gesamtwertung, denn ähm, da gibt es tatsächlich an der Spitze ein, ein Unentschieden. Ähm, wir fangen aber mal hinten an, das frische Pilz 81,25, 82,88, der grüne Hans, also Überquell und Wildwuchs vielleicht auch, muss man natürlich sagen. Wir hatten Reinhold in der Runde, ne, der primär natürlich auch für den Alkoholgehalt Bonuspunkte gibt. Wir hatten zwei Biere unter 5%, <lacht> aber auch äh, zwei Biere unter 5% und dann zwei Biere über 5%. Ähm. Und da ist es dann tatsächlich sehr, sehr eng. Bronzemedaille geht an den grünen Bagalut mit dem grün 87,83 haarscharf an der Bronzemedaille vorbei. Und den ersten und zweiten Platz, also den Siegertreppchen, teilen sich dann. Ähm, Kehr wieder mit dem frischen Traum 89 und Kleiberbräu, mit dem Grünhopfen -Aid ebenfalls mit 89 äh, Punkten, also ähm, für, für Grünhopfen, wir haben schon gerade gesagt, für, für welche oder vor welche Herausforderungen kommerzielle Brauereien so ein Grünhopfenbier stellt, wo Rainer schon sagt, so ja, aber vielleicht, während die von Tettnang nach Hamburg fahren, vielleicht analysiert er irgendwie schnell und die haben irgendeinen Hinweispunkt, also ich kann so viel sagen, ich war ja 2020 bei euch dabei, da findet keine Laboranalyse statt, äh, da wird gehopft und dann... Eine Laboranalyse ja, würde, würde, würde die Zeit verzögern,
1: ja. die es braucht, um den Hopfen ins Bier zu bringen. Und beim Frischhopfenbier geht es darum, dass man ihn möglichst schnell innerhalb von Minuten am besten ins Bier bringt. Ganz genau. Also ich bin gespannt. Die Frage, die sich jetzt mir noch stellt, wurde denn auch
2: jetzt wieder Frischhopfen eingefroren, sodass wir beim Big 2023 ähm, nochmal ein
1: Frischhopfenbier trinken können. Also, so wie ich das mitbekommen habe bei uns auf der Terrasse, hat Markus sich so reichlich eingedeckt, <lacht> dass, ja. dass, dass die Hopfmenge, die er mitgenommen hat, nicht komplett in diesen Sud gepasst haben kann. Ich gehe also ich, davon wie ist aus... Die liegt, wäre ich gehe davon aus, dass in seinem Tiefkühlschrank noch ein bisschen was liegt davon.
0: Also, äh, meine Südgröße in diesem Fall waren 15 Liter.
1: Er guckt in seine excel -Liste. Ja, 15 Liter,
0: ja, genau. Ich, meine, also ich rechne auf 15 Liter ähm, und das waren am Ende abgefüllt waren das... Äh, 12,5 Liter abgefüllt. Ich habe noch ein bisschen. Und seit heute ist ja auch die Abstimmung für, die, für den neuen Bierspiel genau. der deutschen, hier, ja? deutschen Meisterschaft der Hobbybrauer wieder raus. Und ja, wer weiß, was das Grünhopfenbier da reißen kann? Ja. <lacht> oh, würde ich nicht
2: ausschließen. Ähm, 15 Liter haben wir gerade schon gehört. Hier wird noch kleine Brötchen werden tatsächlich gebacken. Ähm, Kleiberbrötchen Wow. Ähm, nun für die, für die Hobbybrauer zum, zum Vergleich, welche Sudgröße habt ihr mittlerweile? Ihr habt ja auch ähm, euren Preis zum Beispiel, habt ihr jetzt auch, könnt ihr jetzt auch untergärig relativ äh, gut bei euch machen, ihr habt gekühlte äh,
1: Gärtanks. Wie ist das so? warst du nicht mehr da.
3: Ja, drei Jahre, wie immer.
1: Bei der, bei der Art der Biere, die wir brauchen, sind wir mittlerweile kaum noch irgendwie eingeschränkt. Was uns noch fehlt, ist, ist ein Föder, ein kleiner oder ein, oder ein Holzfass im Keller. Da werden wir demnächst nochmal drüber nachdenken. Äh, Sudgröße sind äh, so 50, 55 Liter, je nach die Stamm, je nach Die auch durch werden müssen dann nochmal, ne? äh,
2: Also quasi... Ja,
1: quasi aber, doch gar aber nicht. Der, kleine, der kleine Kniff bei uns ist ja, wir brauchen 2 mal 55 Liter je Brautag. Hm, Meistens ja. zwei unterschiedliche Biere. Äh, Wenn es dann gerade aber mal gewünscht, gefordert ähm, ist, dann machen wir auch schon auf beiden Kesseln dasselbe Bier und dann haben wir halt 100 Liter.
3: Ja, aber 100 Liter, reicht das denn? Für ein Wochenende? Knapp.
1: <lacht>
2: für den Dienstag ähm, Für Dienstagmittag. Also, ähm, ich kann schon mal sagen, das Thema Grünhaufenbier hat auch in diesem Jahr mal wieder nicht enttäuscht. Ähm, an dieser Stelle noch eine, ein, ja, eine, eine, eine Shownote quasi. Wir hätten natürlich gerne wieder von unseren Freunden von Pyrasa das Grünhaufenpilz dabei gehabt, aber Reinhard das faule Schwein wollte es nicht kaufen.
3: Hä? Er ja, hätte nur bei Greff gegeben. Ja, deswegen sage ich doch, das, also, äh, das ist also. ist ja nicht faul. Ich kann ja nichts dafür, dass es das nicht distributiert wird bis zu meiner Fahrgrenze. Also bist du. Also
1: ich finde, wir könnten die Sendung ja wohl beenden mit einem positiven. Äh, da
3: komme ich jetzt drüber
1: mehr. Sind,
2: aber denn, natürlich, aber
3: ähm, Markus.
2: <lacht> wie positiv ist das sein? bitte. In der nächsten Folge werden wir unseren Freund und die, der Aufnahmezeitpunkt oder Aufnahmezeitpunkt nicht, aber der Aufnahmeort wird der gleiche sein, denn wir werden in der nächsten Folge unseren ehemaligen. Äh, Kollegen, vielleicht auch ehemaligen Freund, den Joey Kelly des Männerabends hier begrüßen. Marco Stock hat nämlich Biere aus Mexiko mitgebracht. Also, wenn ihr im Hintergrund auch wieder dieses typische Rauschen habt, im Hintergrund, das ist die philharmonie Klimaanlage, die uns auch bei 3 Grad Außentemperatur in Hamburg aktuell lauschige 14 Grad im Innenraum verschafft. Ähm, 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 das war das Thema Grünhopfenbier 2022. Es hat mich sehr erfreut, sodass ich glaube ich jetzt schon ankündigen kann. Ähm, 23, gerne auch in dieser Konstellation. Gut. Ähm Schön, dass ich vorher Bescheid weiß, dass mein ja geredet wird. wird.
3: Ja, gut, dass, oh, ja. dass wir es
2: auf Band haben. <lacht> gut, dann, ähm, dann das müssen, wir, das müssen wir nicht alle mitmachen. So. Ja. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, dadurch, dass er jetzt schon weiß, dass ich im März ein Bier für Winnie mitnehmen möchte, das hat ja... Ach, die sind ja schon alle deckiert. Also, das kriegen wir auf Also, ähm, Grünhaufenbier greift zu, ähm, Wildwuchsgrüne, Hans Überquell, äh, Pilz Ker wieder frischer Traum. So bei den Hobbytraumen wird es schwierig. Ähm, von Berno, das äh, Mandavarian yes. gibt es zum Beispiel noch... Ähm, es gibt von Pyrasa, genau das ist, die sind aber immer so früh dran, dass man da tatsächlich im Warst Oktober ich, eigentlich schon zugreifen drauf? muss. Ja, ja, im Oktober musst du eigentlich dabei sein. Ähm, und das war's, In dem okay. Sinne sind wir durch für heute. Ich sage danke, Markus 1.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und hat mich sehr gefreut. Danke. Danke, Markus 2. Vielen, vielen Dank ebenfalls. Danke, Reinhold. Äh, danke, Reinhold, <lacht> danke <lacht> Reinhold 1. <lacht> ähm,
3: nein, es hat mich sehr gefreut, dass auch wieder ähm, ja, nicht nur dieselben Nasen immer wieder dabei sind, sondern auch Leute dabei sind, die äh, auch was von ihrem Fach verstehen. Und, ähm, <lacht> Endlich mal. Nicht nur, kommen, nicht nur einfach irgendwelche Säufer, die hier ähnliches. Quatsch in diesem Mikro rein blubbern, sondern auch mal Leute, die ein bisschen was von ihr äh, verstehen und äh, ein bisschen andere Einblicke in äh, das Ganze hier eingewehren. Dankeschön euch beiden, äh, ich freue mich, äh, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, tschüss, bis dann. Du, 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 du.
2: So, kein guter Männerabend ohne eine ordentliche Aftershow. Und Reinhold, ich schenke dir jetzt ja hier ein Bier ein, was natürlich jeder geübter Männerabendhörer auch
3: erkennt. Reinhold, kennst du es denn? Das ist glaube ich das, äh, das Bier, was auf der auf den äh die hat doch mehreren Tapeten von, oh! ähm, von unserem Arbeitskollegen Alexander Fegen verteilt. Ist. Ich glaube, das ist das Cherry Sour. Das ist vollkommen richtig. Reinhold, was würdest du denn sagen? Was ist das für ein Bierstil,
2: das äh, Cherry and Sour? Bierstil, Alkoholgehalt. Eine Alkohol Frage
1: übrigens, die ich vor kurzem äh, auch erst beantworten musste.
3: Ähm, gut, Konntest du sie richtig beantworten? <lacht> ja, aber es geht ja...
2: Ich also ich ja schon mal
3: nicht. Ähm, also, ich hätte gesagt, es ist ein... Also, es ist, ist mal ein Kirschbier. Also, ne, wie der Name Terry schon sagt, ist das also, heißt, Kirschen drin, hätte ich gesagt. Mhm, und die Farbe des Bieres sagt, ja, doch. ist eine Kirschweiße. Ja. Und äh, sieht fantastisch aus. Wenn hier. du
2: jetzt mal einen Schluck nimmst, ähm, nach was schmeckt das?
0: Will
3: ich jetzt Kirsche sagen? Wäre es für alle überraschend oder geht's es so? <lacht> wenn du eine kurze Pause lässt und so tust, als wenn du es probierst und ich dann. Riech, es ich rieche mal ganz kurz rein. Oh. Ja, mhm. einmal probiert. Okay, also wir haben hier, oh, es schmeckt ein bisschen nach Pferdedeckel, aber es schmeckt auch nach Kirsche.
2: Das heißt, Reinhard, wir sind bei wie viel Prozent? Guck mal eben auf die, auf die, auf die Flasche. Ich würde äh, sagen
3: viereinhalb.
1: Fünfeinhalb.
2: Fünfeinhalb,
3: naja
1: gut. Mit wie viel Gramm Kirschen? 300? Äh, äh, ich, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, pro Liter müssen wir kurz umrechnen. Wir sind irgendwie 14,5 14 Kilo auf 50 Liter drin.
2: Da ja, muss ich auch
1: nicht gegeizt beim letzten Mal, ja.
2: 14,5 Kilo. Man sagt ja Kirsche. 14,5 Kilo ja. auf 50 Liter. Ja, 300 Gramm. 300 Gramm. Ja. So, Reinhard, wenn man jetzt sagen würde, sherry ähm, and Sour, das ist hier schon ein ganz ordentliches Bier, wie man umgangssprachlich in Seebetal so sagt. Geht, ähm, geht Wenn zu. ich das Bier wow. jetzt noch besser machen wollen würde, wie würde ich daran gehen Double Cherry Sour, oh. hätte ich gesagt. So, und damit kommen wir zu unserem Freund äh, Markus Kort, der glaube ich hier, zumindest fürs Männeramt-Universum und generell auch, glaube ich, außerhalb der Stördebecker Bubble,
1: was offiziell verkünden darf.
3: Oh, bitteschön.
1: Ob ich, ob ich das offiziell darf. Naja, Weiß, aber wir machen es einfach. <lacht> Weiß ich nicht. Yep. Ähm, ja. Aber jedenfalls gibt es äh, im Moment äh, Gedanken, dass man aus diesem Bier ja eine, eine 10% äh, Alkohol-Variante äh, ah. brauen könnte. Okay. Ja. Ähm, es, gibt, es gibt ein paar Einschränkungen, ähm, die man uns auferlegt hat. Aber nicht Leid, leider, nicht. aber so ist, das, so ist das eben manchmal im Leben. Ähm, die Einschränkungen äh, betreffen natürlich die Verwendung der, der, der Hefen bzw. Bakterien, die wir da verwenden. Ähm, also die Ansage ist, es darf keine Mixed Fermentation sein mit Brettanomyces, Pediococcus oder ähnlichen äh, Wüstenbakterien, die deutsche Brauer in ihrem anständigen, sauberen Sudhaus nicht haben wollen. Also Lacto, Spieße. Ähm, die Planungen äh, laufen aktuell. Wir haben schon ein paar Zutaten bestellt. Also vermutlich nächste, vielleicht übernächste Woche wird wird da ein erster Testsud stattfinden, ob man das Cherry Sauer auf wird 10%, 10 poten kann. würde es auch
2: unter dem Namen? Habt ihr euch den Namen schon? Also wird es, Oder wird das irgendwie so ein Fantasiename, der äh, sich J-Punkt, -punkt, -punkt ausdenkt? Oder wird es auch ein
1: Cherry and Sour. Also wenn es nach mir geht, darf das einfach gerne Double oder Imperial Cherry and Sour heißen. Oh. So. Also, ich darauf stoßen wir mal an und
2: ich habe Reinhold sich selten so gefreut äh, sehen,
0: als gerade ein
2: 10%iges. Doppelte die Prozente, das auch das doppelt Das ist Die beste Kirschen. Nachricht,
3: die ich je gehört habe. Ähm, gegangen, wir, werden,
1: ne? ähm, wir, wir überlegen gerade noch, ob wir, ob wir tatsächlich wieder mit äh, Tiefkühlkirschen arbeiten oder äh, in diesem Fall mit Püree. Weil die, die, die Grundidee hinter der ganzen Geschichte oder weshalb Kirche. wir das auch machen, ist natürlich, dass es das Bier eventuell dann kommerziell erhältlich gibt.
3: Äh, ist alles, das noch Kraft? Ist das noch kommerziell?
1: Das dürfen dann andere Leute entscheiden. Das ist, glaube ich, meine Standardantwort an der Stelle. Ähm, und da müssen wir dann mal sehen, wie, wie gut es alles so funktioniert.
2: Double Cherry, Double Sour. Double the Fun. Von <lacht> Europas größtem saubier fan gibt es drei Daumen nach oben. Äh, in diesem Sinne sind wir tatsächlich... Oh, <lacht> muss darüber drüber nachdenken. Ich, nein, ich sehe es ja leider. Ach so, schade. <lacht> <lacht> ähm, danke.
1: Bitte.